0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde dig om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app, der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Kristensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk. En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er så slipper du for at høre på mig, hver gang du gerne vil lytte til en uafhængig morgen.
1: Nu synes jeg, at dit ego er ude af kontrol, Kristoffer.
0: Det er da ikke min skyld, det er det, der
2: lå på gasteren.
1: Nå, jeg har også Camilla Boraghi.
2: Ja, oh. Lind og Camilla Boraghi, og god morgen til alle jer, der er ude, klokken Og det er onsdag den 19. oktober. Ja, vi skal tale med Konservative senere, Camilla, i forhold til det her med... Jeg tror, det kommer til at handle lidt om det med overfyldte fængsler, men det er jo det med, at de vil gerne give hårde straffe, og det er jo sådan noget, som Konservative før har slået sig ret meget op på eksempelvis hvis du har begået vold, så skal du have, kunne få en 50% hårdere straf, end du kan få nu. Og så er der jo bare alt det snak om, altså virker det overhovedet? Er det godt for samfundet det her? Får man færre kriminelle af det? Der er meget, der tyder på nej. Derudover har vi det her kæmpe problem med overfyldte fængsler. Det er et kæmpe problem.
1: Det er sådan noget, der har fået øh, affødt forslag, som... Øh et fængsel i Kosovo,
3: for eksempel?
2: Ja, og interessant nok, så øh, er det jo noget, som konservative nu sådan lidt foreslår noget lignende, men de stemmer faktisk selv nej til Kosovo dengang.
4: Ah, det skal vi da spørge om.
2: Det skal vi spørge om, og så det med overfyldte fængsler er bare interessant, fordi hårde straffe betyder jo også længere straffe. Så folk sidder længere tid i fængsel, så der vil vel komme flere. Så hvordan er det, de vil? Hvad er det egentlig, de vil, konservative? Vi, øh, vi taler med dem øh, senere i dag også med en, en fængs, fængselpatient.
1: Og lige i forhold til det... Så er det, jo, det, er jo nærmest, det er jo sådan en dans, som man ved bliver danset. Så snart der er nogen, der foreslår hårdere straffe, straffe, så begynder man at snakke om effekten af det. Og resocialisering og alt den slags. Og det ikke mm. har den store effekt. Jeg kan godt høre fra nogle ofre. Altså hvis der sidder nogle øh, lyttere derude, som øh, har været ofre for kriminalitet. Hvorfor nu kom vi lige til at snakke om... Der blev lige trykket på en knap der. Hvad øhm, har været ofre for, øh, for kriminalitet? Så skriv lige om... I havde haft en bedre følelse, altså at mm -hmm. jeres en, følelse af retfærdighed var blevet styrket, havde jeres øh, overfaldsmand, eller hvad det nu er, fået en hårdere straf. Kan du se, hvor jeg vil Ja, og
2: det er jo meget... Det er, det er fuldstændig debatten der, Camilla, fordi vi har jo, Det er jo Britt Bager, der er retsordfører konservativ, vi er med kl. 58. Og det er jo meget det, hvor det, eller der, hvor debatten ligger, det er jo det her med, at retsfølelsen som borger i det her samfund, er den dybest set vigtigere, end øh, hvorvidt det så måske virker lige så, lige så godt, eller et eller andet. Altså, fordi det er jo den der med, at øh, min partner er blevet banket ned, eller et eller andet, og så vedkommende, der gjorde det, fik en meget, meget mild straf, kan jeg overhovedet øh, leve med det. Præcis.
1: Det skal nok blive interessant, altså sammen med, øh, med Brit Bager fra Konservative klokken 10
2: minutter i 9. Ja. Og Camilla, så er der simpelthen en pressemøde senere i dag, det vil jeg bare lige nævne. Det er oppositionen, som holder et, øh, et pressemøde og det handler altså om FE-chef Lars Finsen. Simpelthen. Det er ret spændende. Det undrer mig lidt, at de gør det. Hvad vil de sige? Jeg ved ikke. Altså det er kl. 10.30, der indkaldt til. Jeg kan det egentlig lige sige lidt her. De har sendt en pressemeddelelse ud, de gjorde det i går aftes, hvor der står. Altså Blå Blok. Lars Finsen retter i sin bog nogle alvorlige anklager mod den nuværende regering, som ansvarlige politikere ikke bør sidde overhør i. Den borgerlige opposition mener, at der mangler afklaring i sagen og indkalder i den forbindelse til et doorstep, og jeg det Nå, til et doorstep med de to borgerlige statsministerkandidater. Spørgsmål er jo så også om, eksempelvis de her, øh, om, de, om de har læst bogen. Nej, det må de have. Jeg, så, jeg var eksempelvis i, i boghallen af alle steder. Der var den selvfølgelig også meget, meget ny bogen, men der så jeg Jacob Ellemann i, øh, i samtale med Lotte, Lotte Folke, Øhm, fra og, politikken. Ja, og hun fik lagt, uh, bogen, uh, eller han fik lagt bogen til side, sagde han. Han havde ikke læst en side i den endnu, men alligevel rigtig meget at sige om den. Dybest set baseret på nogle enkelte uh, uddrag og så det, der stod i, uh, i pressen.
1: Ja. Yeah. Okay. Interessant. Er også måske interessant, om de forholder sig til øh, et meget navngivet del af embedsværket i form af Barbara Bertelsen, for eksempel, som jo, øh, som jo bliver beskrevet... Øh, ikke sådan videre pænt mm. i denne her bog. Vil de forholde sig til, om hun skal fyres? Kommer de til magten?
2: Jo, hvis eksempelvis Jack Bellemann, han bliver statsminister. så skal han jo være i meget, meget tæt dialog og kontakt med Barbara Bertelsen. Det er det, jeg mener.
1: Men det er selvfølgelig også, at altså, man får dem nok ikke til at fyre folk, før de øh, har mandat til Nej, det.
2: Men, men alligevel... Men i forhold til den der Lotte Folkesnak, nu er det bare mig, der var til, et, til, en, til en debat i politikens til men der spurgte du faktisk ind til det her spørgsmål. Og der sagde han, det har slet ikke overvejet. Jeg har ikke skænket det er en tanke. Altså det er med ja. et, et muligt samarbejde med Barbara Berlsen. Er det ikke sjovt? Ej, det er heller ikke rigtigt. Nej, nej det er løgn, det er løgn. men han holder fast i det. <laughs> ja, det bliver simpelthen okay. ikke tænkt over. Nok, okay. Nå, men altså vi vil egentlig gerne også stille spørgsmålet øhm, i den anden anledning om, hvorvidt der overhovedet er nogen ministre, der har læst Lars Vindsens bog. For det er jo sådan, at øh, i sidste uge der udkom den tidligere spionchef Lars Finsen med en, øh, sådan en chokudgivelse af en bog, kan vi godt kalde det, der både beskriver hans tid før hjemsendelsen, hans tid i fængslet og så hele efterspillet. I bogen der kommer han med flere spekulationer og anklager om måden at bedrive embedsværket på, netop og også ministernes rolle i forhold til forretningsverdenen. I går der tog vores to reporter, det er Clara Vind og Christian Hendriksen, så ud til kvicklige alle steder i Brøndby, hvor de snakkede med vores justitsminister, Mathias Tesfaj. Og her er der spurgt de ministeren, om han havde læst Lars Vindens bog, hvilket, vi synes er et relevant spørgsmål, fordi ministeren har været den øverste chef for efterretningstjenesterne, der både har briefet partilederne om forløbet, samt Lars Finsens liv. Det var den her sms. Nå, sms. <laughs> SMgate. Ja.
1: Ja. Det er rigtigt. Ja. Og det har han jo også. SMS, det, er andet. det er noget helt andet, men, ja. men, men også for art. Men, men Tesveje har jo også blotstemplet den her briefing. Altså han har været ude og sige, alt er gået som det skulle. Ja. Til trods for, at uh, PT-chefen, Finnborg Andersen, har
2: briefet om
1: Lars Finsens sexliv ja. til partielederen.
2: Og derfor så vil vi jo egentlig bare gerne vide, om Mathias Sveje så også har fundet tid til at læse denne her.
5: Til har du læst Lars Finsens ny bog? Nej. Hvorfor ikke?
2: Det
3: er fordi,
5: jeg er i gang med at få valgkamp. Jo, men det er ikke ret vigtigt som musismist at have læst bogen fra den tidligere fa chef som du også har været med over briefing og andre ting? Jo. Hvornår skulle du så
3: have den læst Hmm, hurtigst muligt, når jeg får tid til det.
5: Der står en del ting i den her bog, øh, og nu er der også været eksperter, der har sagt, at man godt kan snakke om hans hjemsendelse uden at øh, overskride nogen talsudsplicht. Øh,
3: ved du hvem det var, der hjemsendte Lars Finsen den gang? Jeg keder det, det. Det. Ked det, men jeg kommer ikke til at stå her på fladfedder. Men jeg spørger om du ved det. Men igen, jeg keder det, men jeg kommer ikke til at stå her på fladfedder og lave et interview omkring efterretningstjenesten. Okay. Desværre.
5: Var du klar over, at desværre. hans sexliv ville indgå i desværre. briefing med partilederne?
3: Desværre, klar. Jeg har ikke nogen kommentarer til det. Okay, men vil du så stille op til et interview omkring det? <laughs> <laughs> Ikke i, dag, i hvert fald. Okay, men du lukker ikke helt muligheden for det? Øhm, jeg har lavet mange interviews omkring det her. Jeg vil slet ikke afvise at lave nogen fremadrettet. Men hvis jeg skal udtale mig omkring noget, der har med de her oplysninger at gøre, bliver jeg bare nødt til at være meget forberedt og vide, hvad jeg taler om på forhånd. Og være meget skarp. Fordi der er nogle ting, jeg lovgivningsmæssigt ikke må sige noget om, Og derfor vil jeg gerne være meget skarp. Jeg vil hjernen, meget gerne have vores omkring. podcast. Ja, jamen altså... Øh, som du kan se i medierne, har jeg lavet masser af interviews yeah. omkring det. Det har jeg ikke nødvendigvis noget imod. Det er bare noget, jeg er nødt til at forberede mig på. Ellers så risikerer jeg at lave en fejl, og så får jeg fingrene ikke Men
5: Kom lige i gang med at læse bogen.
3: Æh, jeg havde jo egentlig <laughs> et nytårsforslag om kun at læse gønlitteratur i år.
5: Ja, det er ikke
3: så særligt, at du går som i den her tid. <laughs> <laughs> Nej, det er også... Der er et par rigtig gode
5: efterretningsbøger. Der er jo flere af hans Davos nielsen har ja, også og lige den, den, den har jeg købt. Æh,
3: så det er ikke fordi, jeg ikke vil læse dem. Okay. Det er kun fordi, at, at øh, jeg også lige skal have tid til.
1: Skal vi to ved om, hvorvidt klarer for Mathias godt. til at svare med i spjonschefens
2: hemmelighed? Ja, det gør hun ikke. Nå, det var et vedvål. Det var øh, bare mit bud. Ja, okay. Så ved jeg, at det gør hun. Det var godt en syvde her. Det kunne jeg godt lide. Um, Hvorfor har han
1: købt den anden efterretningstjenestebo,
2: når han ikke har købt Finsens? Og ikke vil læse dem. Og Finsen, jeg har heller købt den her. Det er rigtigt. Det var meget sjovt. Han skulle lige, i valgkampen nu. Den anden kom... Nej, det er hun i Den kommer jo også under valgkampen. Nej, jeg kom var... før, hvis det Nej, den kommer under. Nej, det er Korsbøs, der kommer under. Der er også mange lige pludselig. Nej, det
1: flyver rundt med efterretningsmærker.
2: Men jeg vil jo sige, øh, jeg vil heller ikke den. Nej, nej, det er det heller ikke. Jeg ikke nede i og skønligt en dræbog, siden for. Jamen, jeg er i gang med at læse.
4: Jeg
1: kan lække Ja, okay. Jeg er <laughs> i gang med at læse. Jeg har købt Korsbøs bog, som også er god og som også kommer ind på det her. Nå. Øh, interessant nok. Lad os se, om Klavind øh,
2: får orkestreret et interview med Mathias Feijak. Ja, og det vil bare med det så lige at sige øh, ordentlig god også selvfølgelig til, til lyttende derude. Man kan blande sig Camilla, hvis man har lyst til det. Jeg vil enormt gerne høre nogen der har været udsat for kriminalitet om
1: hårdere straffe for gerningsmanden havde styrket deres retsfølelse, eller om de er ligeglad. Så skriv endelig ind med det.
2: Ja, eller om de heller bare eller heller vil have at netop at der kommer færre kriminelle, det, det, det er det vigtige. Nå, SMS 1245 dua UAH mellemrum din besked. 12.45, du har med rundt din besked, eller gå ind på Facebook, hvor vi livestreamer, man kan snakke med i, i debatten derinde. Og nu ser jeg, der lige en lille skiller på, og så går vi videre til den gode Regian Hægård.
1: I forbindelse med FA-sagen, så er der jo mange blandt andet de blå politikere, som holder et dårstab i dag, som har krævet en kommission, der skal undersøge hele forløbet, især omkring... Øh, Hjemsendelse af flere eh, topfolk i Forsvarets efterretningstjeneste. Nå, men nu er det også sådan, at eh, regeringen og enhedslisten og radikale er villige til at undersøge de beskyldninger, som Lars Finsen har fremsat i sin nye bog. Og det vil så sige, at der med altså oppositionen Blå Blok er et bredt politisk flertal for at undersøge Finsens påstande, før hans straffesag er opgjort. Men så kan man jo godt tænke... Hvad er det sådan helt konkret, som en kommission kan? Og hvad skal den bidrage med? Og det skal vi tale med Christian Hegård om, fordi han skriver Ph.D. i Ura på Københavns Universitet om netop undersøgelseskommissionen. Og han er også tidligere retsordfører for Radikale Venstre. Godmorgen, Christian Hægaard. Godmorgen. Kan du helt simpelt sige, hvad er en undersøgelseskommission?
6: Jamen, en undersøgelseskommission, det er, at man nedsætter en kommission, som afdækker fejl og forsømmelser i en, øh, i en sag, som øh, har almindelig vigtig betydning. Og det må man nok sige, en sag, som, øh, som den her godt kan kaldes.
4: Og
1: altså, skal vi ikke lige prøve at, bare for at illustrere, hvad det er, om du kan dele de forskellige typer af kommissioner op?
6: Og man kan sige, at kommission i er jo noget, man hører i mange sammenhæng. Præcis. Men hvis man så skal dele tingene gråst op, så kan man sige, at der er noget, der hedder en undersøgelseskommission, og der er noget, der hedder en ekspertkommission. Nogle gange så nedtager regeringen jo også det her, vi kalder ekspertkommissioner. Det kan enten være, når Epidemikommissionen med sundhedseksperter kommer med nogle forslag til, hvordan man skal gribe corona an, eller det kan være den her meget omtalte i øjeblikket, kommissionen for den glemte kvindekamp, der kommer med nogle politiske anbefalinger til noget, hvordan fx det her med, med forbud i, i skolen, men det har bare ikke så meget med det, vi kender som undersøgelseskommissioner at gøre. Fordi der findes en lov, der regulerer, hvad undersøgelseskommissioner kan gøre. De kan indhente dokumenter, sms'er, en kalviner. Det kan de her ekspertkommissioner altså ikke. Så undersøgelseskommissioner det er nogen, der undersøger en sag, at der sket fejl eller persymmelser. Og ekspertkommissioner er nogen, der mere kommer med nogle politiske forslag eller politiske anbefalinger.
1: Øh, og de er heller ikke helt sådan uafhængige, som en undersøgelseskommission er det?
6: Æh, nej, man kan sige, at det er jo set lovbestemt, at en undersøgelseskommission øh, skal være uafhængig. Der står blandt andet nogle paragrafer om, at de, skal, øh, de må ikke være inhabile, øh, dem der sidder der, og de skal være fuldstændig adskilt øh, fra det ene og det andet, og de kan øh, få vidner ind, øh, de kan kræve, at øh, den offentlige forvaltning skal give dem dokumenter osv., og der må man jo sige, at ekspertkommissioner mere har karakter af at være sådan enten politiske, eller de kan også godt være nogle faglige eksperter. Det er så lidt afhængigt af, hvordan en regering sammensætter dem, men det er i hvert fald to forskellige ting, selvom man godt kan forstå, at når man hører ud i kommission, så kan det lyde ens.
1: Det skaber en del forvirring, tror jeg, i den brede befolkning, men så er det jo godt, at vi snakker om det nu, Christian Hegård. Er der nogen, som du ser det, udfordringer ved at køre en undersøgelseskommission? samtidig med, der kører en retssag. Og her tænker jeg selvfølgelig på, øh, på FE-kommissionen, eller Lars Fiensten-kommissionen, eller hvad vi nu kommer til at kalde den.
6: Jamen, det der juridisk samtidig ikke noget til, til hænder for. Man gjorde faktisk det samme for 20 år siden med det, der hed Farum-kommissionen omkring øh, Peter Brikstøfte og de ting, der skete i Farum-kommunen. Øh, det, der selvfølgelig er afgørende, det er, at en undersøgelseskommission ikke kommer til at behandle præcis det, som den her straffesag mod øh, Lars Fiensten, Øh, går ud på. Og der ved vi, det handler med noget omkring, hvordan at, øh, han har eventuelt øh, videregivet nogle øh, oplysninger, som han ikke måtte, nogen statshemmeligheder eller, eller noget i den retning. Øh, hvorimod det, man så kan undersøge en undersøgelseskommission, det er, jamen, hvorfor blev Lars Finsen overhovedet øh, hjemsendt til at starte med? der var det, der var op og ned i den proces, hvor et tilsyn med efterretningstjenesterne kom med en kritik, som, som, som han så senere blev frikendt for? Det var nogle ting, der ikke har noget med straffesagen at gøre, så man kan sagtens strikke noget sammen, der gør, at uh, de to ting bliver, bliver forskellige. Mm. Og i den her sag med sagen omkring Peter Brikstofte, der undersøgte man jo i den kommission, hvad var det, der førte til, at alle andre uh, politikere eller embedsfolk, som ikke rigtig advarede uh, Peter mod imod selve straffesagen om Peter Brikstofte, den foregik så uh, som en straffesag i retten.
1: Hvem sammensætter de her ekspert undersøgelseskommissioner. Er det, er det ombudsmanden eller hvem er det? Eller altså Folketingets ombudsmanden?
6: Det kommer an på om altså ekspertkommissioner eller undersøgelseskommissioner.
1: Undersøgelseskommissioner undskyld, det var mig, der var uklar.
6: Ja, det, det gør jeg ikke ting. Um, som udgang, det kommer an på, at man vælger, om det skal være en undersøgelseskommission eller en grænskningskommission, som jo er det nye, man har, også har fået Er Det, en det er en under
1: undersøgelseskommission, en grænskningskommission, bare lige for at få det på plads.
6: Jamen, den eneste forskel er egentlig, at grænsningskommissionen, der er det sådan Folketinget selv, der bestemmer øh, kommissoriet og bestemmer, hvem der skal sidde mm -hmm. i sådan en kommission. Når en undersøgelseskommission, der er det som udgangspunkt, at Justitsministeriet laver et udkast til, hvad kommissoriet skal være og hvem der skal sidde i den her kommission. Og det kan jo godt blive lidt øh, yderligere forvirret nu, fordi er, Justitsministeriet, er de så involveret i den her sag, og med Lars Finsten. Det ved vi ikke rigtigt. Og hvad med statsministeriet? Så kan de overhovedet være med til at lave et sådan kommission. Der, der starter allerede sådan nogle indledende svære ø, øvelser, ø, som også gør den her sag lidt svær, fordi hvem skal Men så egentlig lave det det er et meget relevant
1: spørgsmål, om æ, justitsministeriet skal være inde over sammensætningen. Altså, der er der noget i mig i min journalistiske hjerne, der skriver nej.
6: Ja, lige præcis. Æ, og det er noget der, hvor den her sag er lidt æ, interessant, fordi det vi i hvert fald har hørt fra nogle journalistiske artikler, det er, at de har jo, der har været nogle måske fortrolige orienteringer i Justitsministeriet om, øh, hvad, hvad tiltalen indeholder, eller om måske nogle andre kompromitterende oplysninger om Lars Vindsen. Og kan de så være med til at lave et udkast til, hvordan den her sag øh, skal undersøges? Det er i hvert fald sådan nogle indledende overvejelser, man skulle gøre. Der kunne være nogle ting, der måske taler for, at der noget inhabilitet der. Øh. Så, så det, det gør, at allerede det her med at lave kommissoriet, så er det ikke nødvendigvis at helt lige til.
1: Øh, Christian Hegård, nu vil jeg gerne lige skifte spor, for vi skal også tale med dig om øh, Epidemikommissionen. Flere af vores medlemmer her på Den Uafhængige har nemlig skrevet til os, råbt lidt højt og henvist til en kritik af den her Epidemikommission, som Lars Bøger Mathisen fra Nye Borger lige er kommet med. Han har faktisk lavet sådan en meget flot grafik på sin øh, Facebook-side. Øh, Lars Bøje, han kritiserer Epidemikommissionen for slet ikke at være uafhængig. Og nu skulle jeg spørge dig, om han har en pointe. Det har du i virkeligheden allerede sagt i form af, at en ekspertkommission typisk er politisk. Var Epidemikommissionen også det?
6: Så Man kan ikke sige, at en ekspertkommission automatisk er politisk. Okay. Øh, for så vidt angår Epidemikommissionen, så er den jo... Øh nedsat sådan, at der er en række forskellige repræsentanter fra forskellige ministerier. Og det er klart, at når der sidder repræsentanter fra ministerier, så er de jo på en eller anden måde øh, underlagt øh, ministeren, eller i hvert fald øh, på en eller anden måde er det ministeren, der er den øverste forvaltningschef for den, øh, det ministerium, som de repræsenterer. Men Iko, må man lige sige...
1: dig. Altså, Som jeg kan se ja. på, på Bøjes øh, grafik her, så er det jo ministerne, der sidder der i kommissionen, altså Høinicke, Kolderup, Tesfaje og Varme. Er det forkert? For så? så det er jo ikke bare embedsmænd? altså så hvis jeg
6: der husker, så er det de forskellige departementchefer, der sidder i, i Epidemikommissionen, okay. og de indstiller så, hvis der skal laves et nyt tiltag, så har de så typisk indstillet det til Epidemiudvalget, som er et udvalg under øh, folketinget som så øh, endeligt beslutter, om der skal være det tiltag, de, øh, de har. Så det vil typisk være det er de forskellige ministerier, der sidder i Epidemikommissionen, og så vil det så typisk være deres departementchef eller afdelingschef, der sidder der. Og så ud fra den faglighed, der er i ministeriet, og eventuelt ud fra det ministeren kan til kende så kommer de så med det hver især. Der sidder der også nogen fra Sundhedsstyrelsen og kommunernes landsforening, og sammen så kommer de så med de, der myndighedernes bud på, hvad der skulle ske eller ikke skulle ske i forhold til coronakondenteringen.
4: Mm.
1: Der er jo noget påfaldende, og det er, at kommissionen de var 100% enige om ting, de skulle beslutte eller blive enige om, 172 gange i træk. Er det for en kommission et sundt eller usundt tegn?
6: Det kommer an på, hvordan processen ligesom har været. Det kunne være, at der er nogen ting, hvor de har startet fra lad os sige et, øh, og så er der nogen, der har foreslået 100, og så er de måske blevet enige om 62. Øh, altså for at tage et eller andet eksempel. Den kunne være det, så har været en sund proces, der har gjort, at de har diskuteret frem til enighed, at det var usundt, at der ikke skulle være øh, enighed. Så man kan ikke sige, bare fordi der er enighed eller ikke, så er det udtryk for noget sundt øh, eller usundt. Det kommer an på, om øh, stragligheden er blevet oplevet som undermineret eller andet i, i sådan en øh, drøftelse mellem mellem faglige personer.
1: He går lige her til sidst, og det er du ikke forberedt på, men jeg er en lille smule forvirret, fordi nu sidder vi og googler løser inde i forhold til medlemmerne. Jamen, bare for at være helt ærlig. Altså medlemmerne ja. af, af, af kommissionen. men det er måske nye medlemmer. Altså der kan jeg godt se, der er departementchefer og så videre. Altså det er mere embedsmandsagtigt. Så vender jeg bare lige tilbage til Lars Bøjes øh, ja. grafik her. Der er det altså minister, fire ministre, der sidder der har der været en udskiftning? Altså på et tidspunkt har det så været ministerer, der sad i epidemikommissionen. Ved du det? Eller kan du nej, ikke, med ikke mig, nej,
6: ikke mig bekendt. Nej, okay. uh, mig mig okay. bekendt har det helt fra start været ministerierne, der har været repræsenteret, og så har det været uh, typisk depredementschefer, der har siddet der.
1: Okay, og de er jo ikke altså politiske, kan man sige. I hvert fald ikke i deres udgangspunkt.
6: Nej, de er med der jo med deres daglighed og med den, kan man sige, daglighed, som ministeriet uh, repræsenterer. Men det er jo klart, at de siger jo nok ikke noget, der er 100% imod øh, ministeren, hvis det er inden for lovens rammer og alle de ting.
1: Okay, jamen, så er det på plads. Det var bare, det var lidt vigtigt, tænkte jeg.
2: Men yes. det står så, at de her medlemmer er udpeget af sundhedsministeren efter indstilling fra henholdsvis erhvervsministeren, finansministeren, justitsministeren osv.
1: Ja, så medlemmerne, jamen, det var også det helt Men det kan
2: ligesom. du også ligge noget i, hvis du gerne
1: vil. Jo, jo, det kan man sige. det kan man sige.
2: Det? Så står der jo her, øhm, sundhedsministeren er godkendt ny sammensætning af Epidemikommissionen den 15. september 2022.
1: Og så er vi jo lidt tilbage til det, du sagde, Christian Hægaard, med, at øh, i, i de tilfælde, så er det så politisk udpegede kommissioner nogle gange, når det er en ekspertkommission.
6: Ja, ja der vil det så være ministrene, der udpeger, hvem øh, ja. fra deres ministerie, der, der ligesom tider der være især.
1: Jeg håber ikke, det blev forvirrende at lytte til her til sidst. Eller, eller så tager vi det igen en anden gang. Ja, no det er være Men, super godt, Christian Hegård. Ja, har du noget? Nå,
2: jeg vil bare lige rose Christian Hegård fordi jeg synes, det var så altså, utroligt spændende.
1: Jamen, det er sindssygt spændende, og det skulle det også helst være, når man skal skrive en uh, PUD om det, og det er jo det, du gør, Christian Hægaard. Øh, Iura på Københavns Universitet, og tak fordi du uh, ville være med til at fortælle om det.
6: Selv tak, lige have en Ja.
1: Okay, vi vil vende den. Uha. -huh. Lige at snakke med Lars Boy om hans grafik. Så. Hvis den ikke er helt retvisende, eller i hvert fald. Hvad...
2: Hvorfor siger du, at den ikke er retvisende? Jamen... Det har han jo vist med sin, uh, sin grafik. Han har lavet sådan en, hvor der står Epidemi-kommission, og så er der sådan et stort billede af en formand, og så er uh, det ikke? Det er jeg jo bare prøvet at sige. Det er jo ligesom, at Timmer Koller op, det ligesom at vælge medlemmer. Mattias vælger et medlem. medlem. Nå,
1: no, det er mm.
2: det er det, de udpeger. Så, så
1: men hvorfor? De sad der jo, Søren Brustrøm og Ulum og Kynav og alle dem der. sad de der ikke også, eller var det også deres repræsentanter? Det var det måske. Det tror jeg. No. Det er sådan, jeg forstår det i hvert fald. Okay, jamen så er det jo mig, der er dum.
2: Det siger ikke, der. Det men, siger jeg. Men det siger mere, det er sådan, at det er jo også stadigvæk, fra Lars Bøjes side, meget spekulation og sådan en, du ved det måske også Det er i hvert fald
1: noget. en spekulation ud i, at embedsværket, altså, men det siger går jo også, ja. at embedsværket nok ikke vil gå direkte imod deres minister, men en embedsmand er jo som, altså står jo på sin ja. faglighed som udgangspunkt, ikke? skal man huske på. Men det er da stadig vildt interessant, det er.
2: Det er det. Nå, nu spiller vi et uh, klip fra et uh, et forholdsvis nyt program her på uh, på kanalen, og sådan et program, man vel kan, jeg ved ikke så, jeg er ikke så god sådan noget, men skal vel ind, hvis man er en medlem, så får du også uh, tilgang til sådan noget, der ligger bag en betalelsmål. Og det er blandt det her program, du er også i program, det har jeg. Boragi og pengedoktoren? Korrekt. Det så. handler om økonomi. Ja. Øhm, det her, det hedder Spørgetinget. Og her til morgen, der vil vi, vil vi altså afspille noget for vores program Spørgeting. Og det vil vi jo også, fordi at, øh, der er jo også mange af vores lyttere, som ikke... Det skal de selvfølgelig, men som ikke har abonnement. Og som så ikke hører de her programmer. Så vi synes også nogle gange, det er synd, og det hele bare ligger bag betalelsmur. Men det er jo selvfølgelig også en, et håb om, at så vi...
1: Ej, hvor er det godt, det de hører, og så bliver de nødt til at blive abonnenter for at
2: høre mere. Jeg tænker, 59 kroner om måneden. det er da ikke ret meget.
1: Uh -uh. der er ikke engang god inflation i det beløb. Øh, jo, det er der faktisk et par gange. Men ikke lige inden for den sidste tid.
2: <laughs> Nå, og det er altså vært og politisk redaktør, Christian Hendriksen, som ligesom vinder nogle af de sager, som vi journalister i Danmark kan have svært ved at få svar på. Og så undersøger han altså også, hvordan man på alternativ måder kan få et... Øh, Svar. Det, du skal høre her, det er et helt frisk klip fra netop Spørgetinget. Afsnittet det blev nemlig optaget i går. Her der forsøger Christian Henriksen sammen med vores reporter klare Vind, nemlig at få nogle svar fra politikerne. Jeg tror altså også, Jens roder med.
1: Det tror jeg også. Er. Måske også nogle, nogle koldkald. Ja. Lidt i tvivl.
2: Ja, men vi tænker, at vi spiller to bider her til morgen. Det er den, øh, den første bid. Så er den 10 gode minutter fra, øh, fra Spørgetinget.
7: Jeg tænker, det er for, nu kommer vi lige til at snakke om Rasmus Stoklund. Mm. Øh, som er jo mand, der er politisk overfører, men så ikke i valgkampen alligevel, fordi det er en anden strategi. Måske en strategi, der falder ind i den første strategi, men det er, at de har ophørt alle overførerskaber.
5: Men er det kun Socialdemokratiet, der har det?
7: Så vidt jeg ved, og som mm. jeg lige husker ud fra, hvad Jens Rode han sagde, så ja. Men det er jo sjovt så, fordi
5: det tænker jeg vel er lidt det modsatte af deres anden strategi. Altså, der, de har vel valgt deres politiske overfører, Rasmus Stocklund, fordi de ser ham som den skarpeste kniv i skuffen, mm. der kan gå ud og forsvare øh, og snakke, altså man jo skal som politisk ordfører, stort set alt. Hvorfor er det, man så vælger nogen helt random dag for dag nærmest, der får lov til at være politisk ordfører? Altså hvad er det præcis, man tør at miste på det? Altså, øh...
7: Man kan i hvert fald sige, at den effekt, det har, det er, at det er jo nok, at den politiske ordfører den, der ligesom skal kunne udtale sig om alle sagerne, og det er også noget, vi tit har gjort brug af, dermed Rasmus Stoklund, at han kan komme ind og snakke om lidt det hele.
4: Mm.
7: Og det der så har været effekten af, at de har opført det er nu, at det skifter fra dag til dag. Jeg en dag, det var Dan Jørgensen, der var politisk ordfører. Det er, at hvis du skal... Vi legner jo op til dagen efter, mm. så når vi ringer til den politiske ordfører, eller forsøger at få den politiske ordfører på, på dagen, hvor vi ringer, så er det en ny politisk ordfører i morgen.
4: Mm. Og derfor
7: så bliver det sådan vanvittigt forvirrende. Altså, øh... Jamen,
5: også fordi jeg tænker, at det ved jeg ikke, det er bare mig, der tænker, at det det er jo ikke deres område. Mm. Altså hvorfor er det, der måske er en, en form for, øh, altså det kan det være en, der er transportordfører eller øh, altså, en sundhedsordfører. Hvad skulle han så vide i forhold til, hvad en øh, altså, politisk ordfører måske ved, om det retslige område ja, eller et eller andet? Ikke? Altså på den måde, der forstår jeg det ikke helt. Og så tænker jeg, at det måske, fordi de tester også lidt deres kandidater. Altså mm. det ved jeg ikke, det kommer jeg bare til at tænke på. Kunne det være, at de sådan, selv tester dem?
7: at vi vanvittigt tidspunkt ja. testkandidater. Men hvorfor, hvorfor er det ellers, du tror, at de vil lave øh, ny politisk ordfører hver dag? Jamen jeg tror, og det er jo bare spekulation, jeg tror nemlig, det er for, at vi ender i den der totalt forvirrende situation, hvor man ikke ved, hvem det er, så man ved ikke, hvem man skal anmode om interview med. Og så i stedet for, at de får en politiker til at stille op og lave et dårligt interview, og i stedet for, at de så skal sige øh, nej, vi vil ikke stille op, så bliver det så sløret det hele, at de faktisk ikke har sagt nej til at stille op, men det har bare heller ikke ladt sig gøre, fordi det er så forvirrende. Ja, og det kan også, altså okay, nu er det virkelig
5: spekulationer. De får jo ikke
7: skudt i skoene, nej. at de ikke vil stille op. Altså nu, nu er det her spekulationer, Ja ja.
5: men det kan også være, som du siger der med, okay, vi har lavet, vi har, altså, nu bliver jeg også helt forvirret, fordi som du siger, vi leger op dagen før, så når vi er et par personer med, så er en, eller hun en politisk ordfører, og hvis man så skal citere nogen, Mm -hmm. Så kan du også nærmest altså, dø på at skulle sidde og finde ud af, hvad er personen egentlig så overfører nu? Ja. Hvem, hvad skal du sætte den som? Eller ja, personen ja. som, ikke? Altså det er også fordi, hvis du så ringer til Socialdemokratiets pressetjeneste
7: og spørger, hvem er den politiske overfører? Der er så mange gange, ikke ved det. Men det er måske det, vi skal gøre i dag. Jeg synes, vi skal starte med ordfører. at spørge,
5: hvem, hvem er den politiske overfører i dag?
7: Ja, øhm, men lad os øh, starte med at ringe til øh, ham, der var den politiske ordfører i går, han har sagt, eller før øh, valgkampen startede. Det er jo Rasmus Stocklund. Noget jeg bare lige vil sige, inden da vi gør det... Hvad du gerne vil spørge ham om? Jeg vil bare høre ham ind i det her system. Altså, okay, øh...
5: men jeg har faktisk et
7: spørgsmål. Og hvad er, hvad er dit ordførselskab i dag?
5: Ja. Altså, jeg har jo prøvet at færdige ham, fordi faktisk, der er nogle ting, jeg gerne vil høre. Ja. Altså, jeg har spørgsmål til Socialdemokratiet.
7: Men, øh, og det er noget, han har sagt, han ikke vil stille op om? eller
5: Ja, det er jo faktisk øh, det her med, at de gerne vil lave en undersøgelse af FI-sagen. Nå ja, det vil de lige pludselig fordi gerne. Fordi der er en masse spørgsmål, man ikke kan stille stoklund. Men jeg synes faktisk, at jeg gerne vil høre, for de her vendt på en mm -hmm. I forhold til, før skulle det være efterretssagen. Nu kan de godt få lavet en undersøgelse før. Men vi Lager kan jo her, godt...
7: Ikke? Det kan vi jo tage sidst. Hvis vi er heldige, så siger han, at jeg er retsordfører i dag. Og så har han jo den helt rigtige at snakke med lidt om.
5: Jeg, jeg er bange for, at han ikke tager telefonen. Er, at... altså,
7: ja, det kan godt være, at han ikke gør. Lad os da prøve. Den skulle i hvert fald meget gerne ringe nu. Jeg kan høre et bip. Det er som regel et godt tegn. Men i værste fald, så skal vi jo mødes med ham på fredag i Stoklund-syndromet. Hvor vi jo har mad med. Til at spise frokost. Har du tænkt over, at vi skal tage med til ham? Ja, så tager en god burger, vi fik sidst. gang. Det er den der Max-burger. Mm. Den har vi bare haft med så mange gange. Men han kan også godt lide den. Det kan man se. Han bliver rigtig glad, når han har ja. bøger i munden.
8: Du har ringet til Rasmus Stocklund. Ja. Jeg aflyder ikke min telefon.
7: Han kan godt lige sige, Rasmus Stoklund...
5: Ja, lige hvad, hvad det? Skal Men... vi så ikke ringe til pressetjenesten nu?
7: nu lad os ringe til pressetjenesten. Lad os ringe i sådan en satellittelefon. Ja.
2: Socialdemokratiet Søren Andersen.
7: Goddag Søren, du uh, taler med uh, Christian. Uh, jeg er journalist inde på Den Uafhængige og sidder og ringer fra et, uh, et studie, hvor, hvor, hvor der også er en båndoptager, der kører. Det vil, jeg, det vil jeg bare lige sige for en god ordens skyld. Jeg vil bare spørge, ja hvem er politisk ordfører i Socialdemokratiet i dag?
2: Det kommer an på, hvad du skal bruge det til.
7: Jeg det vil bare gerne, altså snakke med den politiske ordfører.
2: Ja, men jeg, jeg ønsker ikke at optræde i, i din radiogram, Nå. så jeg lægger på noget.
7: Okay, jamen det er, jo, det er, det er jo helt i orden.
8: Yes, kan du have en god dag?
7: I lige måde. Okay. Hey.
5: Det er sjovt, fordi han sagde ja først.
7: Ja, ja, men det var jo så fordi, at... Ja, jeg ved ikke. Jeg havde ikke hvad han skulle svare.
5: Men det er også sjovt, hvad... altså, siger han, det kommer man på, hvad du bruger personen til, ja. fordi det er jo vel derfor man har ordførerskaber. Altså, mm -hmm. så kunne jeg ringe op, og sige, at jeg skal have en retsordfører, men hvis man skal
7: have en politisk ordfører, det er jo en person, der dækker over det hele. Ja, og jeg kunne godt have fortalt ham, at øh... har de flere politiske ordfører om dagen? Men det har de nogle gange. fordi jeg mener at den dag, Dan Jørgensen han var politisk ordfører, der var der en anden, var det retsordfører eller sådan noget? Mm. Og det synes jeg også er helt vildt, at man skal være klimaenergi- og forsyningsminister og politisk ordfører. Altså skal han så både have hele klimashowet i orden, og samtidig også kende hele partiets linje omkring for eksempel øh, i Rwanda? Mm. Altså hvad skulle han ja, ja. vide om det? Jeg vil godt nok synes, det var mærkeligt, hvis vi skulle have Dan Jørgensen med om det center i vores radio. Ja. Yeah. Det, øh, det var jo så ikke noget, der kom så meget ud af. Altså man kan sige, ja, det er lidt underligt, at, han, at hans første spørgsmål er, hvad man skal bruge ham til men måske er det egentlig også svært nok, fordi at de har så meget om, om ørerne. Mm. Nå, det var, hvad det skal man kalde det her, det var et lille indblik, og det lyder også nogle gange så frygtelig arrogant at sige, nu giver vi jer lytter et indblik. i. i fordi
5: den. de får ikke et reelt indblik her, på en eller anden måde. Altså jo, de ser, hvilket trommerum vi kommer ind til, men øh, hvis det var, at vi ikke optog Mm -hmm. Så kunne man have sidde og haft en lille boksekamp Om man egentlig bare gerne vil snakke med en politisk ordfører, yeah. Og han vil blive ved med at sige Hvad skal du bruge personen til Og lige snart man så siger Jamen jeg vil gerne snakke med FSA'en Så vil han sige jamen, så er der ikke nogen du rigtig kan snakke med
7: ja, ja, præcis. Og så ender
5: man med Og så siger de Okay men så vil jeg vende tilbage til dig Og så er the big surprise Der er ikke nogen der vender tilbage til dig
7: Send en mail Ja. Det er den, man altid og får. Og så kører
5: papiret direkte ud i makulatoren.
7: Men det er rigtigt nok, det her det bliver jo sådan lidt en amputeret udgave af et indblik, fordi vi skal sige, at vi bonner, og mm. det, det ændrer bare spillereglerne øh, fuldstændig. Fordi du har helt ret, og jeg har, vi har jo jeg har hørt dig her, dem, jeg har også selv haft en, mm. nogle heftige diskussioner nogle gange med de der pressemedarbejdere, hvor at, altså man kan mærke, at de bliver nærmest sure på en, og man bliver sgu også selv lidt sur på dem, fordi...
5: Ja, altså jeg har reelt været op og øh, diskutere ja. altså hvor en, et opkald til en øh, presserådgiver eller en medarbejder, kan tage, øh, altså, jeg tror, jeg har været 20 minutter telefon med en. Det er det. Men jeg, jeg vil heller ikke give slip på ham, fordi jeg synes, han opførte sig øh, så øh, nedværdigende over det, jeg skulle bruge en person til. Jeg vil simpelthen ikke have, at han skulle få mig til at lyde dum.
7: Så jeg blev bare ved med at holde ham. Men den anden strategi, de bruger nogle gange, mm. det er det der med, at hvis de i virkeligheden, det de har lyst til at sige, det er, at vi gider ikke det der, fordi vi kommer til at se dumme ud, mm. så gør de alt, hvad de kan når man snakker til telefon med dem, for at få en selv til at se dum ud. Altså mig som journalist, der, der ringer. Og man skal jo med at holde tunge lige i munden, for nogle gange, så kan man godt selv komme til at sidde og tvivle, at jeg er en idiot lige nu.
5: Hvorfor er det, at vi ikke ringer til Jens Rude,
7: og stiller ham nogle Nå, af de her spørgsmål, ja, det kunne også vi da havde også havde Vi kan da godt bare lige høre, om han, øh, om han har tid.
5: Ja, for, for bare lige at ringe op og sige, at vi sidder op til at det der program, fordi jeg gad da godt høre, hvorfor det er... Jeg hørte dem ikke med den morgen jeg lyttede med, men jeg gad da godt at høre, hvad er strategien?
7: Ja, ja hvis han bare lige hurtigt kan, kan rige det så nogenlunde op, og så øh, kan man jo så sige, hvis han ikke... Hvis han ikke lige tager den, så kan vi jo bare spille en, en lille snas af Jens Rodes øh, kommentar, som han gav i øh, morgenudsendelsen. Jeg kunne forestille mig, at han havde den på forstyr ikke, fordi mm -hmm. det første opkald det. Hallo? Hej Jens Rode. Det er Christian ind fra den øh, uafhængige her. Det er fordi, at, at vi snakkede jo om det i mandags i radioen, men jeg, jeg laver en podcast ved, ved siden af det her, her på den afhængige, og jeg har klar ja. ind, inde i studiet. Hun har ikke hørt med i mandags, og jeg tænker, der er nok også nogle lytter, der ikke har. Så nu får du lige klar, ja. øh, og så vil hun lige øh, spørge dig om nogle ting.
5: Jamen, jeg tror bare, øh, jeg kan godt, godt at høre dig, Jens. Hvorfor det er, at socialdemokratiet benytter sig af den her strategi? Altså, øh, hvad er det, der kunne være så farligt ved? Og øh, altså, hvis politikerne sagde noget forkert, kunne det virkelig rykke nogle stemmer?
9: Altså, det, som, ja. jamen, det, som han helt åbenlyst vil forsøge at undgå, det er, at man skal ud og lave undsigelser, eller at der kommer historier om større uenigheder i Socialdemokratiet. Det man sagde, er jo kendt sag, at der på områder som for eksempel af i Politiken, Bish Randa-projektet, er øh, dybe spejker i Socialdemokratiet. Og jeg tror, at man her øh, sikrer sig, at man i valgkampen styrer kommunikationen, så der bliver mindst mulig fejl. Men det er uden fortilfælde i dansk politik, at et parti gør tingene på den måde. Det må man sige, det er spektakulært.
5: Er det kun Socialdemokratiet, der gør det?
9: Jeg har aldrig nogensinde hørt om et andet parti, der gør det, og jeg har drukket fist ind indsagt kendskab til en del partier efterhånden. Ja. Æh, og, og Socialdemokratiet begyndte jo at praktisere det i sidste øh, valgkamp. Og øh, midt under valgkampen, så vidt jeg husker, hvor øh, det jo vagte en del underen. Øh, ikke mindst hos øh, Kirsten Birgit, øh, ja. som jeg tror egentlig, det var der, man, man fandt ud af det i den korte radioavis på det daværende 24-7. Og... Øh, og det har jo så øh, manifesteret sig nu i en helt bevidst øh, strategi og taktik, at man øh, kører alting meget centralt fra. Men det, der er interessant i det, synes jeg, fordi man kan sådan set godt ikke tænke et parti i, at ville undgå, at der laves fejlkommunikation. Nej, det minder jo en på nogle, på nogle punkter, ikke? Jo, men det der, det, der er interessant her, det er jo, at man... Øh, Lige pludselig sætter de ansatte, det vil sige partiets pressetjeneste, øh, over de folkevalgte, over den enkelte ordfører, som jo er blevet valgt, ikke af pressetjenesten og heller ikke af Mette Frederiksen, men øh, er blevet valgt efter øh, konstitueringer i folketingsgruppen. Mm. Det er øh, spektakulært, fordi så er det jo lige pludselig ikke de folkevalgte, der har overhånden, men de ansatte.
10: Man forstår ikke, de får nogen til at stille op.
1: <laughs> Godmorgen, så fik du også øh, annonceret dig selv, i Olsen. Du er formand for Transparency International, og vi kan måske lige hurtigt, inden vi går videre, og sige, at det her var et klip fra Spørgetinget med vært Christian Henriksen, som var i samtale med her Jens Rode, som fungerer som politisk kommentator og analytiker her på Den Uafhængige, og Clara Vind.
2: Og vi spiller et, øh, et klip mere fra Spørgetinget i, øh, i næste time. Godt. Nu øh, går
1: vi tilbage til den her FE-kommission, som øh, jo ligger lige før efter, at regeringen og enhedslisten og radikale nu er villige til at undersøge netop de beskyldninger, som tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Finsen har fremsat i en ny bog. Og det vil jo så sige, at der sammen med Blå Blok er et politisk, øh, bredt politisk flertal for at undersøge Finsens påstande, før hans straffesag er afgjort. Og det er det, vi skal snakke med dig øh, om, Jesper Olsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er også... Udover formand for Transparency International, ekstern lektor i offentlig ret. Mener du, at sådan en her kommission kan oprettes inden retssagen er færdig, uden at de to ting vil påvirke hinanden?
10: Ja, det mener jeg godt, det kan. Og øh, det er jo fordi, de to ting har øh, to forskellige formål. Det ene øh, har, øh, og det er straffesagen mod Lars Finsen, det har øh, det formål at finde ud af, om han har begået noget strafbart, og det er en, en del af hele det her sagskompleks. Men hele det her sagskompleks, øh, FEPIT-sagen, -E den handler jo om rigtig mange ting, og den handler jo sådan set om hele, hvad skal jeg sige, håndteringen af forskellige ting, øh, som også jo er rundt om straffesagen, men som ikke nødvendigvis har en direkte implikation i straffesagen, og det mener jeg godt, man kan undersøge. Og jeg mener sådan set faktisk også, at man har behov for at undersøge det, fordi Øh, vi har behov for at få genskabt tilliden til den måde, vores efterretningstjenester bliver, bliver håndteret på.
1: Håndteret på fra, øh, fra centralt hold, så at sige? Ja. Okay. Øh, hvordan i så fald, altså, når du siger, at det her godt kan lade sig gøre, er det så sådan noget med, at det bliver meget skarpt defineret i, øh, i oplægget til kommissionen, det her rører og det her skal I virkelig ikke berøre.
10: Ja, og det, det som jeg synes, der er interessant øh, her de sidste par dage, hvor at, øh, der nu er samlet sig et flertal for, at der skal være en undersøgelse, og at undersøgelsen ikke skal afvente øh, straffesagen, det er jo så det der med, hvad er det så, der skal undersøges, og hvad er det, øh, der er formålet med den undersøgelse. Og når jeg sidder og, og lytter på den debat, så kan man jo godt se, at lige i øjeblikket så er der i gang med at blive puttet rigtig mange øh, temaer øh, på bordet, og, og jeg hører til dem, der argumenterer for, at dem er man nødsaget til at sortere i, og man er nødsaget til at finde ud af, hvad det er, man vil opnå med den der undersøgelse, fordi det er på en eller anden måde meget, meget nemt at sige, at jeg vil gerne have en undersøgelse, men hvad er det rent faktisk? Et, vi skal undersøge, og to... Hvad er det, vi skal bruge resultatet af den undersøgelse til?
1: Jesper, kan vi ikke blive lidt konkrete, nu du siger temaer? Kan du ikke give mig nogle af de temaer, der skal undersøges, og så måske bagefter efter nogle af dem, der ikke skal undersøges?
10: I min optik så er der i hvert fald et par temaer, som jeg synes, der er rigtig vigtige. Det ene tema, det handler om, vi skal lige næsten to år tilbage, eller vi skal faktisk to år tilbage til hele håndteringen af det her spørgsmål om, der kommer en rapport fra tilsynet med efterretningstjenesterne. Og øh, den går regeringen ud og offentliggør, og samtidig så hjemsender man øh, fire ledende medarbejdere i, øh, i, i, i forsvars efterretningstjeneste. Så i gang sætter man en undersøgelse, som så kommer frem til, at der ikke var noget at komme efter. Hele det der forløb om håndteringen af øh, tilsynets øh, rapport, øh, hjemsendelse, og hvordan kan det være, at øh, et tilsyn kan lave så alvorlig en kritik, og at en undersøgelse så kan komme frem til, at der overhovedet ikke var noget at komme efter. Hvordan kan de lade sig gøre? Det synes jeg er et af temaerne.
1: Men, og det er jo ikke fordi, at vi sidder i kommissionen på den måde, men vil du så mene, at det er tilsynet, der skal undersøges, eller er det tolkningen af deres kritik? der sker under... Altså, det er jo ministeriet, kan man sige, og Trine Bramsen især, som har tolket det her som, okay, vi er nødt til at gør det, vi bliver nødt til at hjemsende folk, og vi bliver nødt til at have en yderligere kommission, som undersøger det. Ventlig en af de to ting er det, der Jeg undersøge. synes jo,
10: det der, det der sådan set er interessant at finde ud af, det er det der med, hvordan kan det være, at et tilsyn kan komme frem til et resultat, som er så meget anderledes, end det som, hvad det hedder, som tre landstommer kan komme frem til. Og det der for mig jo er, hvad skal vi sige, noget af det, er det interessante i, i den forbindelse, det er så, hvad er det, fordi vi ved, det jo. Vi ved jo ikke, fordi hele kommissoriet for, for, for landsdommernes arbejde, det var jo hemmeligt. Har tilsynet og landsdommerne haft det samme materiale, eller er det sådan set i virkeligheden sådan, at man har holdt tilsynet sådan lidt ud i strakt arm, og da der så lige pludselig begynder det at skulle ske, at der måske faktisk er nogen, der, der hedder, kan få en, en alvorlig konsekvens for det, så er der faktisk nogen, der godt vil forklare landsdommerne om, hvordan den her sag hænger sammen. Altså, hele den der hvad skal jeg sige, mørklægning, der var omkring det der forløb, det synes jeg er, er vigtigt at få, få belyst, fordi for mig er den afgørende ting, der skal komme ud af al den her undersøgelse, det er, at vi har behov for et godt og sikkert tilsyn med vores efterretningstjenesterne. Du og jeg har ikke behov for, og det bliver Danmark ikke et mere sikkert sted af, at du og jeg og alle lytterne har indsigt i hele tiden, hvad der foregår i vores efterretningstjenester. Der er bare nogen, der er nødsaget til på vores vegne at stå på mål for, at det, der foregår, det foregår ordentligt og rigtigt, og derfor skal den her information jo bruges til at få lavet et tilsyn, som tjenesterne kan have tillid til, deres medarbejdere, deres samarbejdspartnere, politikere og offentligheden, altså du og jeg.
1: Der er et eller andet, der er interessant her, Jesper Olsen, fordi i mine ører, og nu skal du bare rette mig bagefter, der lyder det som om, at du øh, udtrykker en eller anden form for undren over, hvordan tilsynet har opereret. Når jeg snakker med Jacob Korsbo, så ligger hans kritik ikke hos tilsynet, men øh, ministeriets tolkning af deres kritik, som han faktisk rimelig klart siger, at den har de nok misforstået, fordi de ikke kender, hvad skal man sige, sproget, man bruger i, i efterretningsvæsenet. Fordi der er så mange ting, som, som faktisk er ulovlige, men som er praksis, og det er, det er en del af gamet i en efterretningstjeneste. Ja,
10: ja men en efterretningstjeneste agerer jo og må agere jo ud fra devisen så lovligt som muligt. Det, det. Og, og, og det lyder jo sådan set, når man siger, at det er ud i den civile verden, så lyder det som, hov han nu der for noget? Men det tror jeg bare, at man er nødsaget til at, at acceptere som, uh, som et præmis.
1: Men betyder det, at tilsynet ikke skal gå ind og se på, om der sker ulovlig praksis, men de mere skal se,
10: om det her råderum mellem lov og ulovligt, det ikke bliver misbrugt? Jeg hører jo til dem, hvad det hedder, der, 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 har, der mener, at det værste, man kan gøre ved et tilsyn, det er at holde det ud i strakt arm. Fordi hvis man holder et tilsyn ud i strak så begynder de i virkeligheden bare at finde på. I mangel af bedre. Så derfor er det vigtigste ved et tilsyn og samarbejde med myndigheder og tilsyn, det er jo sådan set at gøre tilsynet bedre, altså kvalificere dem, forklare dem, hvad det er, der foregår. Og det er jo det er den ene af de ting, som er Men der jeg virkeligheden... peger pilen jo på FE. Ja, det gør den. Og det mener jeg sådan set også, at man er nødsaget til at gøre. Fordi hvordan er det, at de har, hvordan er det, at de har samarbejdet med, med tilsynet? Så det er det ene. Og det andet, som jeg siger, det er, at i de situationer, hvor en efterretningstjeneste har foretaget sig noget i den der gråzon, som du kunne kalde så lovligt som muligt, der, det kan jeg sådan set i virkeligheden godt acceptere, hvis de ikke putter med det. Og der mener jeg jo, at så skal man gå til tilsynet og sige, det er der så sket, og så kan tilsynet sige, ja, men det ser hvad det hedder, fornuftigt ud. Vi kan godt se, at I ikke har varetaget private interesser, ja. I har varetaget Danmarks interesser. Og så først, når man, om jeg så må sige, og, 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 så længe de rapporterer det, så er jeg jo i virkeligheden tryg. Fordi så kan de jo så på et tidspunkt sige, ah, nu ser du ud som om, at der er ved at, at tegne sig et dårligt mønster, og er der noget, vi er nødt til at se på her.
2: I uh, for i har du skrevet, som jeg også nævnte, en, uh, en kommentar. Der siger du, at vi kan ikke vente flere år på undersøgelsen af FE-sagen. Og det handler meget om, at, dermed, at uh, vi kan simpelthen ikke vente på, at der går flere år før det sidste punktum er sat, uh, groft sagt. Men altså, handler det her om, altså om tid? Er det, er det det, det handler om? Jeg føler bare, at det handler om mere end
10: det. Det handler om uh, tid, og det handler om tillid. Ja. Og, uh, når Men man... fordi tilliden, der tænker man, det er vel, det er vel domstolen. Ja, domstolen er en del af det. Mm. Men der er jo rigtig mange i den her debat, som har sagt, hvad der, har vi ikke respekt for domstolen, og nu må domstolen arbejde. Jeg har meget stor respekt for domstolen, jeg har meget stor tillid til domstolen, men det er også derfor, jeg på det første spørgsmål, som Camilla siger, mm -hmm. det er jo, at hvad hedder, den her sagen og straffesagen mod finsel, det er jo kun en del af et større sagskompleks. Ja. Og derfor mener jeg også godt, at man kan undersøge nogle af de ting, som der ikke indgår i straffesagen. Fordi når straffesagen er overstået, og det siger jeg jo med det forbehold, at vi ikke ved så meget, nu har berlingske i dag så en stor historie om, hvad der nok også står i det der anklageskrift. Men der bliver jo sådan set i virkeligheden bare bekræftet i, at straffesagen, den omhaler jo ikke det hele. Og rigtig meget af det, som har betydning med mine øjne for, hvad det hedder, for tilliden, det er den der måde, man håndterer det på. Hvis man spørger folk, der har forstand på, hvad der har betydning for tillid til, øh, til, til myndighederne, så er det jo det der med, at man har robuste procedurer, at man behandler øh, lige tilfælde ens, øh, at der er det nødvendige kontrol osv. Og, og, og det er det, som jeg synes, der er behov for at få genskabt.
2: Men i forhold til det med, med tiden, er det simpelthen fordi, du føler, at det går, det, det går for langsomt?
10: Ja, og, øh, hvad det hedder, og det handler jo sådan set om, at... Øh, det, der, det, der, der jo kan, kan, kan ske ved, at der skal gå for lang tid, det er, at enten så bliver vi ved med hele tiden, at der bliver ved at nye ting op. Så bliver der skrevet nye bøger. Øh, der vil være hvad det hedder, journalister, der hele tiden hvad det hedder, står foran hvad det hedder, der, hvor retssagen kommer til at fungere. Øh, der vil være kilder, man har behov for. Der vil hele tiden være nye historier. Vi holder på en eller anden måde en historie i live. Det tror jeg ikke, hvad det hedder, er særlig godt. Den anden ting, der kan komme ud af det, det er jo i virkeligheden, at, at folk bliver apatiske. Altså, og så dermed får vi i virkeligheden, og det er jo, det er jo da også lige meget, vi kan jo ikke have tillid til det, myndighederne foretager sig. Mm. Og jeg plejer bare gerne at sige det sådan lidt, lidt, lidt alvorligt. Jeg vil have at leve i et land, hvor jeg ikke har tillid til det, der foregår i vores efterretningstjenester og det, der foregår i vores... Mm. Øh, Men jeg tænker
2: jeg så, at, at, at der dog vel også er noget, noget tillid forbundet med, at det er måske netop til lang tid, fordi så er man grundig...
10: Men du kan også være så grundig, at, hvad det, hedder, at det kommer til at tage, tage, tage for lang tid. Et af skrække på sådan nogle kommissioner, det er jo den der... Men det kan der... vel også gå for stærkt. Øh, ja, men er et år for stærkt? Og det er derfor, vi kommer tilbage til det spørgsmål, som Camilla stillede mig lige for et øjeblik siden, hvor vi, hvor vi hvad hedder, var i gang med at tale om en af de elementer. Det er derfor, jeg siger, at lige nu er vi i gang med at lave en undersøgelse, som bliver så bred og så kommer til at tage så lang tid, at man må spørge sig selv, hvad skal den her til for? Det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at beslutte os for, og det er derfor, jeg håber, at politikerne finder en eller anden form for enighed om, hvad er det, der skal undersøges, og med hvilket formål. Lige nu ser det ud som om, at hvad det hedder, hvert parti har sine egne interesser, øh, og så bliver det ikke en, en undersøgelse, som mm. vi nødvendigvis skal have tillid af.
1: Hvem skal udpege, altså med dine briller på, du er, du er formand for Transparency International, så jeg går ud fra, at du går op i det her med,
10: hvem der sidder i kommissionen. Hvem skal udpege dem? Jamen det mener jeg jo sådan set, at vi har et ret godt, hvad det hedder, system til, som for eksempel, da man sammensatte grænskningskommissionen om hele minkskandalen. Ja, der skal være en dommer, der leder det. Det, det udpeger domstolene. Så der skal der som regel også være en, en universitetsprofessor øh, øh, eller en med særlig indsigt i det. Det gør universiteterne. Og så, og så, der, så er det en forudsætning, en advokat, undskyld. Jeg, og så kommer advokatrådet. med Ja, undskyld, jeg
1: afbryder dig, Jesper, men øh, vi har lige snakket med Christian Heg over. Han siger, at det er jo en forudsætning, at det så i så fald er en Ja. Så det er også
10: dit budskab, kan man sige. Det, det er mit budskab, fordi jeg synes jo, at vi, vi, i det her land er vi simpelthen nødsaget til at hvad det hedder, kigge på de værktøjer, som vi har. Det, der er ligesom sådan en tendens til, at hver gang vi har et eller andet, der skal undersøges, så skal vi opfinde noget nyt. Hvorfor ikke, hvad det hedder, tage det, vi, de, de modeller, som, som vi kender? Hvad tænker du her til sidst om øh, den måde, øh, Blå Blok har modtaget alt det her på, og, og de
1: ting, som de er øh, krævet og,
10: og kommenteret? Nå, jeg synes jo, at det tilkommer jo altid den til enhver tid siddende opposition at have den rolle at hvad skal sige, være, være kritiske og kontrollere den til enhver tid siddende regering. Det jeg også bare siger, det var det, jeg prøvede at antyde lige for et øjeblik siden, at at øh, vi skal også bare passe på med det her, at vi kun varetager snævre partipolitiske interesser, fordi lige nu er der valg. Altså, og det er derfor, jeg faktisk også mangler fra, fra Blå Blok, øh, en, en, hvad er deres formål med den her undersøgelse? Hvad er det, de skal bruge de her? Øh, man skal ikke det, skal bruge det til, til det
1: samme som dig i virkeligheden, jeg at jeg synes, ikke, jeg, det,
10: jeg synes, Jo, for det første er det med tilliden, men jeg synes i virkeligheden også, at, det der med, at man skal altid, når man starter sådan noget her, så skal man også have en landingsbane, hvor er det det her, det skal lande hen? Og for mig handler det her om, at der er nogle ting, vi skal have afdækket i håndteringen af øh, hjemsendelserne. Hvem besluttede at i gang den her voldsomme overvågning? Hvilken rolle har Justitsministeriet spillet i forhold til, at den tidligere minister sagde, at han bare var et gummistempel? Altså sådan, at, at PET og ikke har overtaget hele kontrollen med FE. Og så er der hele det spor, der sådan set handler om... Øh, den rundtur, som øh, PET og FE var i danske medier, der er ligesom, for mig at se, er der sådan fire ting, som alt sammen skal føre frem til, at vi skal kunne have et ordentligt Og tilsyn. mangler du det fra Blå Blok, at det er det specifikt, de kræver? Ja, det, det synes jeg, hvad det hedder. Jeg synes, det mangler, fordi lige nu virker det på mig som, og det kan være, at jeg gør dem uret, men lige nu virker det som så meget som om, at man sådan i virkeligheden bare virvler en hel masse op. Jesper Olsen, jeg tror, at det var det for
1: nu. Du skal have tusind tak, fordi du stillede op og kom forbi i studiet. Du er formand for Transparency International og ekstern lektor i offentlig ret. Velbekomme. God, tak dag. Velkommen.
4: God
2: dag. All vi lige right. først lige fået en besked ind fra Mark, tror jeg, det er. Jeg siger, Marcus, tror det er fastluttet. Ja. Jeg tror, så er det fordi, at de der beskeder, der kommer på vores på Facebook, de forsvinder sådan lidt. Det må nu være hurtigt. Nå, men jeg er nødt at få selv besked med i hvert fald. Det er i forhold til det her med de konservative, som gerne vil indføre hårdere straffe. Han skriver, Jeg blev stået ned i byen for fem år siden, 100% uprovolkeret. Blev hentet af ambulance og alt muligt. Gerningsmanden var kendt af politiet. Han fik seks måneders betinget fængsel. Han gik i byen samme dag, som han fik hans dom. En meget strengere straf ville have hjulpet på min retsfølelse. Og det er jo den her retsfølelse, vi talte om, altså, at den kan den simpelthen trumfe? Ja. Oh. Jeg, jeg synes ikke rigtigt at jeg har noget lyd på dig, Erdene? Er.
1: Nej, det synes jeg egentlig heller ikke. Nå, det var bare fordi, du troede, min mikrofon var Jespers mikrofon. Men ja, det er, det er godt at få sådan nogle her beskeder ind fra Mark Ames, fordi det er jo lige ned i konservatives hat, uh,
4: yeah.
1: fordi det gerne vil være strengere straffe. Man ved, at det hjælper ikke nødvendigvis på at nedsætte kriminaliteten, mens til gengæld hjælper det måske på borgernes retssøgelser. Det har det i hvert fald gjort for Mark her.
2: Ja, yeah. og så taler vi også med, før vi taler med konservatives, uh, så taler vi også med en fængselsbetjent, skal vi lige sige. Nå, nu skal vi tale med Ben Greve. For er det overhovedet muligt at fjerne byråkratiet, det jo svært at sige, i det offentlige? Vi har her på Den uafhængige i flere uger har fokus på alle politikernes ønske om at få mindre byråkrati i det offentlige. Vi har forsøgt at få politikerne til at konkretisere deres ukonkrete løfter om at mindske administration og papirarbejde. Og det her, Camilla, det er jo virkelig noget, man kører på næsten i hver valgkamp. Jeg så også, at Liberale Alliance slog slået sig ret hårdt op på det her, at vi skal have mindre byråkrati, eksempelvis også i tv-spots og sådan noget.
1: Også nye borgerlige, også konservative, også socialdemokratiet.
2: Nok med sammen. Ja. Spørgsmål er bare, om det egentlig er fuldstændig umuligt. Nu taler vi med Ben Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet. Godmorgen til dig, Bent. Godmorgen. Hvad tænker du sådan mere hvad kan jeg sige, generelt om politikernes udtalelse om at ville skære massivt ned på det her byråkrati her til lands?
8: Jeg tænker, at det nu er det virkelig i år 40 år siden, at vi fik en moderniseringsredegørelse, der pegede på helt det samme problem, som vi peger på i dag. Og jeg tror i virkeligheden, at man skal erkende, at selvfølgelig skal man løbende gå ind og se på, at man gør tingene optimalt, fornuftigt og indsamle de data, man skal have og skal bruge. Men man skal ikke tro på, at man bare lige kan fjerne byråkratiet, fordi så meget er der ikke. Og der må også bare give et eksempel på, hvor vi historisk kan set, se, at man foretog en nedskæring, hvor mindre kunne fjerne byråkratiet. Det gjorde man inden for skat. Det gjorde man for cirka 15 år siden. Der sagde man, at vi skal have en masse ting. Vi skal have nye IT-systemer og andre ting, der kompilerer. Og det betød jo, at den skat bliver nødgivet, når folk næsten nogle gange, der for til, at folk betalte den skat, de skulle også selvfølgelig hverken mere eller mindre. Og det har jo betydet, at en bred kreds af partier de sidste 6-8 år har tilføjet skattevæsenet yderligere milliarder for at sikre, at det håndteres og administreres ordentligt. Så det er sådan bare et eksempel på, at det er ikke så enkelt. Det andet, et andet godt eksempel på det er den diskussion, man har for eksempel på det specialiserede socialområde, hvor man jo, hvor der, der er både noget retssikkerhed til borgerne, men også en sikkerhed for, at borgere er i samme situation, kan behandle en, så det kræver nogle gange, at man har noget skriftlighed og noget, noget forklaring på, hvad der rent faktisk skal bruges på de her områder. Og endelig så er der altså også noget af det, som man kalder byråkrati, der er ved til at planlægge og sikre, at tingene fungerer. Alt lige fra, fra eksamener i uddannelsessystemet til planlægning og undervisning, til planlægning af, hvordan medarbejderne skal ud ind, så der er medarbejdere ude i en, en daginstitutioner om morgenen, så, så det er det sådan, at jamen, der skal være noget, noget funktion, og man så kan finde nogle steder, hvor man kan spare noget af det så det er, man godt kan. Men det er en øvelse, som både kommuner, regioner og staten skal gøre konstant. Ja, men siger det, du, der, det undskyld, ja.
4: Ja,
2: men du bare fordi sagde, ja. sagde du i starten, øhm, mig lige, hvis jeg fejl, Men sagde du i starten, at, øh, at et af problemerne her er i forhold til det, politikerne siger, at der ikke er så meget byråkrati, eller eller jeg helt?
8: Men ja, jeg tror, det en diskussion, der var i at jeg tror, og jeg tror ja. at, at der ikke er for meget byråkrati. Det betyder ikke, at der ikke er nogen områder, hvor man ikke har gjort noget på. Og så nogle gange må man også sige, at vi hvis man ikke har så meget kontrol i de ledige, som man har i dag, så kan man godt spare noget byråkrati, fordi så er der færre, der kontrollerer, at de hvide laver de ting, de skal i forhold til at være aktive arbejdsliv, og til at kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Men det er det med at tro på, at der bliver ved med at sidde nogen derude, som der er. Det tror jeg er en, en forkert forståelse, også fordi vi har igennem en længere overrække haft i hele den offentlige sektor et produktivitetskrav krav på et par procent om året, det har der ikke været de sidste par år. Og det betyder jo, at man alle steder løbende har været igennem sine, sine processer og sikret sig, at tingene fungerer. Og så kommer der jo, at altså man, man skal heller ikke glemme, at det er jo ikke for sjovt, at vi har kontrol på en række område. Vi vil fx gerne have en fødevarekontrol, der sikrer fødevarene i orden. Vi vil gerne have noget kontrol på arbejdsmiljøet der sikrer, at folk har noget ordentligt arbejdsmiljø. Så, så nogle af de foranstaltninger, vi har, som nogen kalder byråkrati, er jo virkeligheden af, at de lover og regler, vi har, rent faktisk overholdes af alle. Og vi ved, blandt andet på skatområdet, at hvis der ikke er en kontrol af, at folk betaler den skat, de skal, så er der flere, der vil at undgå at betale skat. Vi kommer til at mangle pillene i den samlede offentlige så det er, det er meget kompliceret. og Jeg tror vi ikke, vi måske sidder siger, at kendt og sige, vi har brug for at konstant at tænke os om, tænke på, er der ting, vi kan, lave om? Er der regler, vi kan fjerne men ikke tro på, at vi kan spare en masse milliarder kroner på det, fordi politikerne har også en tendens til, at der, gang, der kommer en sag fra medierne, der rejser, så vil de have en ny lovgivning og en ny regel, der kan klare lige præcis det ene specifikke specif specif problem. Og hvis man laver et lovgivning, og skal klare et specifikt problem, så bliver det dyrt, fordi så skal der mange, der skal forstå loven, sætte sig ind i den, der skal cirkulere, det skal administreres bagefter. Så jeg mener, også det politiske system har et vist ansvar for, at noget af det, man måske kan sige, der er, det hænger sammen med, at vi nogle gange laver noget meget kompliceret lovgivning.
1: Bent, vil det her, du taler om, at der bliver lavet meget lovgivning, hver gang politikerne ser en eller anden sag, vil det kunne løses med for eksempel konservatives, så vidt jeg husker, bud om, at øh, hver gang der kommer en regel, så, øh, så skærer man to regler?
8: Det vil det ikke, og det er sådan, et populistisk, sådan en bedst for den populistisk forslag, fordi man kan ikke på forhold sig, sige, at man skal fjerne en regel, men så skal man jo om det er fornuftige regel, man har. Det er fx en fornuftig regel, at fortælle folk, at hvis de er utilfredse med en afgørelse i hele den offentlige hele velfærd måde funger på, så er der nogle klage Den Den regel kan man ikke fjerner. Altså jeg kan jo ikke sige, at der ikke er overflødige regler. Men man har jo prøvet forskellige gange at blive både borgere og kommuner og regioner til en ind til, at noget man kunne forenkt og gøre det. Og det har man så fuldt nogle af. Og nu har man måske sige, at der er nogle gode grunde til, at vi har de her regler. Så det, det, det problem her er i virkeligheden, jeg jeg at det er ikke så enkelt, som folk tror. Det bliver sådan, sådan en lidt populær måde at sige på, at vi kan godt spare nogle penge der for at få penge og andet. Og det er ofte også en, en modsætning mellem forskellige medarbejdergrupper. Fordi der sidder ude på den enkelte institution, der er der selvfølgelig nogle ledere, der også skal sikre, at medarbejderne har det godt. Tager udgangssamtaler med dem, sørger for der er at Der skal godt måske sørge for, det, at det er løn til de ansatte. Så der er mange funktioner, man, som man må sige, men de er en del af en arbejdsplads, uanset om den er offentlig
1: eller privat. Men øh, vi har jo efterfulgt det her, eller forfulgt det her, øh, efter vi ligesom kunne høre, at det var en go-to for mange politikere her i valgkampen at øh, bruge det som en skattekiste, altså at man kan afbiokratisere. Og så har vi forsøgt at få forskellige repræsentanter fra politiske partier til at konkretisere, hvor øh, den her guldgruppe ligger henne. Og nu vil jeg gerne give dig et konkret eksempel på for eksempel radikale bud på afbiokratisering. Så kan du sige, om der ligger noget realistisk i den model. Radikale mener, at der er dele af sundhedsområdet, hvor der dokumenteres for meget. De vil gerne kigge på, hvor der bruges for meget tid på journalisering, og de mener ikke, at stillinger skal nedlægges. Det her med at dokumentere for meget på sundhedsområdet, er det noget, man kan skrue på i din optik?
8: Med far og far, jeg ikke kender alle detaljer, alle de dokumentationskrav, der er på sundhedsområdet, Det skal man passe meget på, med, fordi det er også sådan, at når man har en læge, der behandler en, så er det rart, det den næste læge kan se, hvad der er skrevet, hvad ved vi i forvejen, patienten, hvilke undersøgelser er der foretages? foretaget, hvad skal vi gøre videre. Jeg synes, man skal spille lægerne om, at de har en faglig forening, og sige, er der nogle steder, vi kan skrue ned på det, så tror jeg de gerne, de vil bidrage med det. Jeg tror, at her er et eksempel, at man skal inddrage de faglige specialister på enkelte enkelt område og sige, er der ting, I synes, vi kan undvære her? af hensyn til, ting tingene siger, at vide. Og her gælder jeg vil sige, at jeg kan godt bære, at der er nogle krav, der er for mange af, men man glemmer nogle gange, at det er ofte en kæde af processer, fra fra tager sundhedsområdet fra den privat praktiserende læge, skriver nogle noter til personer, der kommer ind på hospitalet, der skal behandles og undersøges. Og det kræver, at den, der skal undersøge videre, også ved, hvad ved vi allerede i dag.
1: Alright. Måske jeg lige skal give dig et eksempel mere. Det synes jeg faktisk var lidt sjovt. Øhm, konservative ved 8,5 milliarder kroner i administrations-biokrati i kommunerne. Ønsker også færre journalister i kommunerne. Og, altså, okay, det, det, det skurrer da lidt. Altså, nu er det mit eget fag, der bliver ramt. Ej, det er ikke så meget det, men det er mere, altså, er det, øh, er det realistisk?
8: Ja, man kan man er nok skære noget, eller man kan nok sige noget, hvis man ikke har have, der skal være kommunikation. Det er jo, det er jo et politisk valg. Altså, man siger, det handler jo ikke om byråkrati, det handler om en politisk valg om, hvilke typer af service man rent faktisk vil levere, og hvilke typer af ting, man kan, kan bidrage med på den bedst mulige måde. Så det er jo et mere politisk valg, det
1: handler jo ikke om byråkrati. Det handler ikke om byråkrati, men de er vel ansat, mm. altså de er vel kolde hænder, det er måske også det Jo, men det, det er jo en... Corona er jo til, at det er
8: serviceopgave, de laver hensyn til om, at borgerne om, hvad der rent faktisk foregår. Mm.
1: Ja, ja, og måske altså, også behandler aktindsigter, eller den slags. Eller, altså, de, og, nej,
8: det, det gør journalistister ikke. Det gør nogle talsbehandler. Det aktindsigter skal du kunne og det de kunne behandle, og sikre dig at de på den rigtige og, og fornøjste
1: Men det er vel også en del af biokratiet, man ikke nødvendigvis lige bør fjerne, ja, akt, hvis man altså ønsker, man ønsker, ønsker åbenhed i systemet?
8: En kommunikation om, hvad der foregår i kommunerne, det er jo en, en ønske om at informere kommunerne bedst muligt om, hvad der rent faktisk sker.
4: Ja.
1: Okay. Jamen, Bent, jeg tror, at det var det for nu. Du skal have mange tak for, at ja, kom, ja. vi kommenterer på det her, og have en rigtig ja. god dag. Godt. Hej. Greve, som er en professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet. Der det er ikke så nemt nej, nej. at afbyokratisere.
2: Nej, nej, Men det ser godt ud på papir Og sige man gerne vil det. Nå, vi får nogle flere beskeder ind i forhold til det her med øhm, folk, der oplevede at blive overfaldet. Eksempelvis konservative vil gerne have, at straffen bliver 50% hårdere for, øh, for vold. En, der skriver... Som domsmand øh, har, jeg oplevet, har jeg ofte oplevet, hvordan kriminelle har et halvt hundrede sager med i retten. Dermed er det min opfattelse, at det reelt gives rabat på strafudmålingen. Så er det en Hugo her, der skriver, og det er i forhold til det, Markvors Lytter skrev. Det, hvis det lyder forvirrende, så er det fordi, at det er ligesom det, han kommenterer på. Han skriver, utroligt, du kan skrive min historie uden at kende mig. Dog skete mit overfald for godt 10 år siden, men gerningsmanden fik samme straf. Altså en betinget dom på 6 måneder, det vil sige ikke fiksel. <gør> Præcis, og blev set i byen samme weekend. Men det er virkelig interessant sag, det er, for det er jo også, når man selv oplever... Jeg har selv blevet banket ned i byen engang. Okay. Så er den virkelig søst med flaske og det hele i baghovedet og blod ud over alting.
1: Og tænkte du bagefter, at øh, vi skal gøre det, der er bedst for, at den her gerningsmand ikke gør det igen, eller tænkte du bare, den måde, at han skal bare straffes.
2: Nok mest det sidste. Det tænkte jeg nok. Men det, der så også skete, det var jo, at øh, jeg skal nok gøre det kort, det her, men, men det var at øh, det var på noget, der hed. Hvad hedder det? Saksonsk, tror jeg nok. Lige ved siden af det gamle ungdomshus, der på Jakfærg. Det var også lige meget det ved, var mange år siden. Men, men der politiet, fordi det var sådan nogle knægte, de åbenbart godt lidt kendte. Men der følte de ikke, de var mand nok til ligesom at kunne gøre noget. De turde ikke gå derned. Det synes jeg selv var ret vildt. Det prøvede vi også, der var sådan en, en lille sag, der, der kørte på det. Men det var sådan, det turde de simpelthen ikke. Og det var nogen, der også var igennem systemet, men der, der valgte de ligesom at sige, sige nej. Og der sidder man også og tænker, at nogle af de her knægt, eller hvad det nu var, at øh, der kunne det også være, at de måske tænker systemet sådan lidt for blidt i forhold til, at, øh, at hvis straffen ikke er hårdere end det, så kan det være, at man kunne få på at gøre det igen. Det er
1: virkelig et spænd imellem, sådan. Altså samfundsniveau og individuelt niveau, det her. Ikke? Fordi alle kan jo godt blive enige om, at sådan på det større plan vil man jo gerne gøre det, der skal til, for at de her ja. ting ikke sker. Men på personligt plan, hvis man er offer for noget, så har man jo en retsfølelse. Det er rigtigt nok.
0: Fuldstændig. Hej. Du lytter til en uh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app. Tryk play. Det er helt gratis.
1: Interessant.
2: Nå, nu øh, vender vi blikket mod noget ganske andet. Jeg kan også lige sige, at klokken er blevet fem minutter over 8. Det er nu afhængig morgen, du, øh, du lytter til. Vi sender frem til øh, klokken 9. Vi har en fængselsbetjent på øh, om en halv times tid, og klokken 58, der har vi altså øh, konservative med retsordføreren der. Men nu er det øh, en, øh, skal jeg sige, en ven af programmet. Det er det vel også? Claus Matisen, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet, vi er her vi med. Godmorgen, Claus. Ja, good morning, good morning.
1: Vi skal tale om øh, et masseskyderi øh, på en øh, russisk kaserne, og om det er et tegn på et ulmende oprør i Putins egne rækker. Det er fordi russiske soldater i weekenden simpelthen åbnede ild imod deres egne overordnede og deres soldaterkammerater på et øvelsesområde i landdistriktet Soloti i det sydlige Rusland. Claus, hvad fortæller det dig, at øh, en sådan hændelse kan finde sted?
11: Jamen, jeg synes jo overordnet set godt, man kan sige, at det er blandt andet vidner om det sådan helt generelle kaos, der synes jeg har været forbundet med den delvise mobilisering, som Rusland har foretaget, og man kan sige måske oven i det kaos, der var i forvejen på grund af den meget trængte situation i Ukraine. Og det, der synes jeg ligger bag den her nævnte hændelse, det er jo også nogle etniske spændinger.
1: Ja, hvilke slags spændinger?
11: Uh, jamen, som jeg har forstået på den hændelse, du her refererer til, uh, så er der tale om, eller kan være tale om, at uh, nogen uh, har haft en, en ord- uh, og meningsudveksling om, uh, hvem, at de involverede, man ikke synes om som etnisk gruppe. Jeg har forstået på det i det her tilfælde, var det nogle statistikker, der gik ud over, hvilket ikke er usædvanligt i Rusland. Og så blev de på et tidspunkt så vrede, at de begyndte simpelthen at skyde på deres uh, kammerater. Så, så, så det siger nok lidt om, at der i Rusland stadigvæk er mange flere etniske spændinger mellem de mange, måske 80 eller 100 eller over 100 etniske små og store grupper, der er i Rusland. Og at de spændinger, der allerede opstod under Sovjets sidste periode og var med til at vælte Sovjetunionen, de eksisterer stadigvæk i en eller anden grad.
1: Og det er jo også et, et stort land, men på den måde så nuancerer du jo også lidt det her, som man umiddelbart kunne tænke, at det bare er et kaos, hvor det, folk er u altså uenige om krigen i virkeligheden. Det er ikke det, som, er... som konflikten er her. Har
11: Nej, ikke. I det her tilfælde ser det ud til at være noget dybere liggende end selve krigen, nemlig nogle af de her spændinger mellem etniske grupper, som vi har omtalt. Det er sådan, at i dagens Rusland, der er der vel omkring 80 procent af befolkningen, som er russere, og 20 procent er ikke-russere. I de der 20 procent er der så til gengæld rigtig mange forskellige. Den, den største minoritet er faktisk tartarene, og den næststørste er til mange overraskelse faktisk ukrainere. Men det er jo få procent, vi taler om i forhold til de 80 procent russere.
1: Er det almindeligt, <coughs> undskyld, det her med, at der kommer sådan nogle interne opgør mellem soldaterne, de er på, på øvelse, inden de skal i krig? Har man set det i forbindelse med andre krig?
11: Jeg har ikke et som jeg kender til, hvor det er sket i forbindelse med andre krige. Fordi jeg som sagt, oven i de etniske spændinger, der skal der nok også lægges det almindelige kaos, som den her delvise mobilisering har været forbundet med. Og her tænker jeg på dårlige træningsfaciliteter, manglende udrustning. Alt sådan noget, som kan føre til en enormt spændt og frustreret situation, og hvor så noget som det her, det kludselig sker. Men vi er jo bekendte med de etniske spænding spændinger, som har ligget bag mange andre ting. Tatsikkerne har været udsat for utallige <coughs> overfald, hævende overfald i Moskva, fordi der er mange tatsikker, der arbejder mere eller mindre sort øh, i Moskva, og det har været en torn i øje, øh, og på mange, og også anledning til forfølelse for de sådan mere man, skinheads og nationalistiske grupperinger i Moskva.
1: Så, så det er også en, øh, altså en udfordring i sig selv at skulle få de her grupper til at arbejde sammen?
11: det er det helt bestemt men handler øh, det også
1: om kommandoen at øh, de ikke formår at gøre
4: det
11: Ja, og det er jo ikke det eneste eksempel, vi ser her på, at det kniber lidt med det, man sådan kalder mandskabsbehandling og ordentlig ledelse og føring. Fordi det har jo faktisk præget store dele af hele den russiske krigsførelse i Ukraine, har man indtryk af. Helt fra, fra starten, den 24. februar, hvor mandskabet for eksempel lå for lud og koldt vand i, i Belarus, i forvildes med en øvelse i, i, i flere døgn, før de så blev kastet ind i kampen og til synlæderne, uden helt at vide, hvad det egentlig var, de skulle, og hvem det var, de skulle slås med, og hvordan de ville blive modtaget. Og det er jo sådan nogle ting, der gør, at mandskabet generelt bliver utrygt ved at gå i krig. Og det skubber sig også til sådan nogle reaktioner som den her.
1: Nu tager jeg den lige langt ud, og så kan du bremse mig, Claus. Kan det også være noget af årsagen til, når Rusland hvad skal man sige, har fejlet i deres krigsindsats på nogle områder?
11: Jamen, det synes jeg helt bestemt, og det synes jeg sådan set ikke nødvendigvis har noget med de her etniske grupper, vi lige talte om at gøre. Det synes, helt, det synes jeg har været et helt generelt fænomen, øh, at, at man alt for meget har gjort sådan, eller som man til synligheden har gjort i sovjettiden. Altså, øh, kommanderer folk frem med mere med trusler end med anvisninger af, hvad det egentlig er, de skal gøre. Og øh, det er noget af det, må jeg også sige for os, der har fulgt udviklingen i det russiske militær, hvordan det er blevet ændret og reformeret sådan, som vi har vurderet det, som så til tilsyneladende ikke har ændret sig grundlæggende, for man ser de samme elementære problemer optræde igen.
1: Kan det her afføde lignende situationer, altså den ene eller anden præsidens, i mangler af bedre ord. Jamen
11: det, jamen, det kan det sagtens, og jeg tror, at der er mange situationer, måske ikke lige så alvorlige som den her, men andre lignende situationer, hvor der er sådan almindelige, måske slagsmål, og hvad ved jeg, som vi slet ikke hører om. Fordi det er bare sådan, den her delvise mobilisering foregår. Så, så, så det er givetvis slet ikke et enkeltstående tilfælde. Det her kommer bare op, fordi det blev så voldsomt, at der var nogen, der blev slået ihjel i det.
1: Tænker du, at vi bare vil se øh, altså mere kaos og sådan små oprør rundt omkring, eller kan, vi, kan der være tale om en decideret revolution på sigt?
11: Ah, jeg er nok skeptisk i forhold til at, at, at se en decideret revolution øh, komme, altså i form af et internt oprør blandt borgerne i Rusland helt generelt, eller for den skyld blandt dem, der er indkaldt til en krig, som de ikke helt forstår, hvorfor de skal føre og hvad de skal i den, og som de føler sig, skal vi sige, truet i, ikke bare af at fjende ukrainerne, men også af den måde, tingene foregår internt på i deres eget militær. Men jeg tror ikke, det er nok til sådan for alvor at udløse et stort oprør. Der er givetvis mange, der, der forsøger at undvige, der forsøger at desertere, øhm, fordi det er jo også en af grunden til, at man i, i det russiske parlament har valgt at sætte straffen op, netop for at forsøge at unddrage sig militærtjenesten eller desertere, når først man står i
1: den. Men, øh, men hvad skal der så til, for at øh, for eksempel de indkaldte ville kunne mobilisere en revolution? Altså, du siger, at de er utilfredse med at være indkaldt. De forstår ikke krigen og hvordan det foregår. Hvad skal der mere til, for at, øh, at de vil lave et samlet oprør?
11: Jeg tror, de skal opleve for det første, at... at Presset for Ukraine militært bliver større. Der skal være nogle øh, kalte slagtræfninger, hvor. Et stort antal menneskeliv går tabt, uden at nogen kan se nogen som helst mening med det. Og samtidig skal der nok også være et større begyndende politisk kaos hjemme. Altså hvis man sådan tænker lidt parallellerne til den russiske revolution øh, i 1917 og det, der byggede op til den, så var det jo sådan en blanding af hjemligt politisk øh, rod og så i stigende grad... Øh, kaos og dårlig ledelse, også på kampladsen. Få succeser og mange fiaskoer. Og det er jo lidt det billede, der tegner sig, men jeg synes ikke, vi er der endnu.
2: En sidste ting, Claus Mathisen, nu vi, nu vi har der. Det er lidt som om, at der selvfølgelig, som vi også er inde på her, hele tiden historier, der dukker op. Men sådan siden det der ret så russiske angreb tilbage var det vel, hvor de ramte Kiev blandt andet, også civile mm. mål. Hvad er egentlig sådan, den, hvis du skal tage sådan en, en status på, på krigen i Ukraine sådan de seneste par døgn, hvad er det, vi skal, vi skal hæfte os ved?
11: Føler, man... ja, ja. ja, altså jeg synes jo, at i grund bund og grund vi befinder vi er stadigvæk i den situation, hvor det er Ukraine, der har fremgang på landjorden. Ikke så hurtigt i øst som for nogle uger siden, men stadigvæk rimelig stødt i syd. Og nu taler man jo lige frem om, at her sådan byen i syd-Ukraine måske kan ende med at komme på ukrainske hænder. Øh, russerne har så reageret på det ikke ved at forsøge at gøre noget mere smart på selve slagmarken. Man ved at forsøge at knække den ukrainske vilje til at fortsætte den her krig med de her øh, med, som man vel må kalde det terrorangreb, for eksempel på elværker og varmeværker og anden civil infrastruktur som jo tydeligvis skal gøre livet mågsort for den ukrainske befolkning nu, når vinteren og kulden kommer også i Ukraine
2: Okay, tak for den øh, ja, opdatering skulle jeg til at sige Klaus lægt lektor i Russis ved Forsvarsakademiet øh, som altid en fornøjelse. Kan du have en god onsdag?
11: Ja, I er lige måde. Tak. Hej, hej. hej,
2: hej. Nå, Camilla, der er kommet noget... Det er vel ikke breaking, fordi det er meningsmåling, men alligevel. Vil du, vil du sige det højt, eller sker jeg?
1: Moderaterne er, ifølge den nyeste måling fra Voxmeter, som er foretaget for Ritshav, det tredje største parti. Hvor er det sindssygt? Hold kæft, mand. Det, det der, man siger med, at Lars Lykke bliver bedre under en valgkamp, det har der aldrig været mere rigtigt. Og du ved godt, jeg vil sige nu, ikke? At han bliver minister?
2: Nej, jeg er. Statsminister, undskyld. Ja, for det, ej, jeg vil bare sige, det er jo bare fordi, jeg er meget glad for, at jeg kaldte den for virkelig længe siden. Det gjorde jeg også. Jeg ville også se på ham, da
1: det var Otts 40. Nu sagde, du det, sagde du det højt, så det er ja. blevet dokumenteret. Nej, der var nogen, der sagde, at
2: ham skal du ikke godt på som
1: statsminister. Ja. Nu ligger han nede på, sidst jeg kiggede, Otts 6. Ja. Altså, I stedet for Otts Altså, Jeg sagde det i radioen i september, tror jeg. Nej, var det godt at have det på bånd. 9,2 øhm, procent nu... af stemmerne, ja. hvis der var valg i morgen. Og det giver eh, partiet 17 mandater. Noget andet bemærkelsesværdigt øh, ved denne her nyeste måling, det er jo, at øh, Dansk Folkeparti de kommer under spærgrænsen. Mm. Det skal lige siges. Meningsmålinger er meget forskellige, og de ændrer sig hele tiden og med lys hast.
2: Ja, men det er også synes vi skal hæfte os virkelig meget ved. Fordi det er jo Wilders lykke øh, ved at lave så vanvittigt comeback. Men noget, man virkelig hæfter sig ved her, ikke? det er, at Røde Blok står til 87 mandater. 48,9% af stemmerne. Blå blok, 71 mandater, 41,8% af stemmerne. Og det er jo igen det der, så tænker man sådan nogle bare, at blå blok er færdig, ikke? Men Moderaterne står nu til 17 mandater, 9,2% af stemmerne. Og det betyder jo. Ja. Yeah. Altså alt. Og det vil sige, at der er også nogle målinger i går, altså alt sandsynlighed, eller alt peger på, tyder på, at Moderaterne altså virkelig bliver tunge på vækskålen og kan, ligesom simpelthen. Bestem, skal det være rød eller blå? Og de nægter jo at melde ud, hvad de ligesom æ, er til, sagt.
1: Det er bare dem, der kan Og det er jo det, give derfor nu af deres politik nu, igennem. Nu spek
2: spekulerer bare lige højt her, ikke? Okay. Jo, jo, der er meget. Altså, mit bud er, at Mette Frederiksen aldrig nogensinde vil dele sin statsministerpost eller give den til Lars Lykke. Det er bare mit bud. Øhm, blå blok. Der har jeg bare en idé om, at han sagtens skulle Lars Lykke. Øh, gå på lidt kompromis med det der helt hen over midten, og det skal være store øh, brede øh, forlig og sådan noget. Øhm, altså, jeg tror godt, han kan gå hen til, til Blå Blok, få det, han gerne vil, vil have, og det er derfor, jeg tror, han sådan, har en mulighed for at blive statsminister, fordi ved Blå Blok ikke heller, jeg tror gerne, de vil have magten rigtig meget, det vil de, men jeg tror også gerne, de vil ofre Jakob Heldman for det. Hvis nu siger lad lykke, at han siger, okay, det bliver blå, det bliver blå, I får sejren, I får ministerposten hele skittet. Til gengæld så skal jeg være statsminister, som er jo fra Jacob Ellemann. Det tror jeg rent faktisk, de fleste Blå Blok vil gå med til. Så kan Ellemand blive udenrigsminister og sådan noget.
1: Har du ringet til uh, Jens Ringbjerg og sagt, at uh, du bærer på hans job
2: som politisk analytiker? Nej, men jeg ved godt, det er ren politisk analyse der, men det er også det er smukke ved at, ved at lege politisk analytiker, fordi at det er det mest gratis job i verden. Du kan sige, at det ved du ved.
1: Ja, det må man sige, men nu har du det også på bånd, så kan det jo være uh, skønt, at uh, du fik ret, hvis du får ret. Det er i hvert fald spændende, de her nye tal. Det må jeg bare sige. De er jo større end Danmarksdemokraterne, blandt andet. Det er jo også ret vildt. Og bare det, at de er det tredje største parti, de er de jo så større end konservativ på nuværende tidspunkt. Ja. Interessant. Kristoffer, øhm, vi skal så småt videre og spille anden halvdel. Ja, du, du ligner en, der kigger meget sådan... Stift på de her Er der, Er der mere i den politiske analyse?
2: Nej, det, det tror jeg ikke. Jeg synes bare, det når man sådan ser øh, den her måling, konservative 7,7 øh, procent, så Danske 7,4 procent, Venstre 14,7 procent, selvfølgelig Socialdemokraterne 25 procent. Det jeg vil sige med det, det er bare, at det er ret vildt, vi er sted i dansk politik, hvor der virkelig ikke er nogen ud af øh, Socialdemokratiet, sådan rigtig store partier. Altså de er blevet meget små, dem der ellers skulle være de store. Men der det er, er virkelig også ret spred... mange af dem, ja, det, klar, det, det ud. Det er bare blevet spredt godt ud, ikke?
1: Jo, det er tyndt lag smør
2: lige pludselig. Ja. Nå, og DF under spærregrænsen, du også nævnt det, og kristendemokraterne, de er på 0,6 procent. Det bliver, det bliver op ad bakke for dem.
1: Det gør det, men til gengæld. Ej, hvis vi lige skal, skal bare lige som en meddelelse sige, at Alternativet står til 1,6 procent af stemmerne, Fri Grønne står til 0,5 procent af stemmerne. De to tal plusset, det er over spærregrænsen. Hvis man ikke plusser dem Altså fri det... grønne alternativ? Ja. ja, så er der ingen af dem, der kommer ind.
2: Nej. Det til gengæld så er Francisca Rosenkilde, hun har fået rigtig meget ros for, øh, for hendes lederskab de seneste par dage, også da hun var inde i øh, hos, øh, hos Kåre Kvist. Altså der er kommet sådan mere, øh, jeg ved ikke, kan man sige, styr på alternativet, men også noget med, der er mere sådan konkret øh, med tal og frem og tilbage. Det er ikke så flyvs længere måske. Og det kan måske godt være noget, der kan være til deres øh, fordel. Interved. Nu stopper den politiske andet Lyttegaard herovre.
1: Ja. ja, du godeste. Øhm, skal vi så ikke spille resten af, af den, det udklip, vi har fra det program, der hedder Spørgetinget? Med jo. Christian Henriksen og Klavien og Jens Rode? Skal... I hvert fald okay. i sidste klip, der talte de med Jens Rode. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i det, vi skal høre nu. Jens Rude er med igen, det ved jeg. Okay. Jamen, så langt så godt, det er jo ham, vi bruger som faktisk politisk ja, analytiker. Og de
2: taler blandt andet om det her med ordførerskaber og det her med, at socialdemokratiet jo sådan lidt har valgt sådan her i valgkampen i hvert fald, sådan. Nærmest skifte de, der ordfører ud hele tiden. Hvem der lige at ordføre? Det er ja, så meget underligt er alt sammen.
1: Princip, det gør også, at man har for meget svært ved at lave en aftale med dem.
2: Ja.
5: Skal vi ikke bare høre det, Kristoffer? Det synes jeg. Hvorfor er det, man har hver dag? Er det for, fordi for eksempel, vi legner jo op til den næste dag hver dag. Så når vi har personen med, at hun, hun, hun jo slet ikke er politisk ordfører længere, men... Hvorfor, altså, er det en strategi for at forvirre pressen, eller for at give øh, chancen til nogle andre at komme ud? Altså, jeg, jeg kan ikke rigtig se strategien i at have en ny politisk ordfører hver dag.
9: Det, det kan jeg absolut heller ikke. Og jeg så forleden dag, at sådan som jeg læste, at Pernille rosenkrantz tal udtalte sig som fungerende politisk ordfører. Det er jo absurd, at <laughs> alt den stund, at hun er minister, og en minister er jo ikke øh, udpeget til, og bør jo ikke være udpeget til at være politisk ordfører, fordi det jo er to forskellige øh, roller. Så jeg har øh, også meget svært ved at se øh, meningen i, at man har ny politisk ordfører øh, hver dag. Men det kan kun Socialdemokratiet jo selv forklare øh, baggrunden øh, for. Fordi der er jo også en interesse i en valgkamp i at have en vis kontinuitet i forhold til... De udtryk, som man kommer med. Så det, at man tager så vigtig en post som politisk ordfører, og så laver sådan et random spil, som om det var en playlist på Spotify, det er øh, virkelig, virkelig specielt.
5: Især fordi, jeg synes, det modstrider den anden strategi med, at man er bange for, at øh, undskyldspruddet folk fucker op, fordi hvis det er, du så har en politisk ordfører, der jo ikke... Er, altså, har kendskab til de områder, personen skal snakke om, så er der jo større chance for, at du får nogen, der siger noget dumt. Altså for eksempel Pernille sejl Altså, hvis jeg skulle høre noget om den FE-undersøgelse der, altså, så skal jeg have en, der enten er en, altså hvis det nu er en for sundhedsområdet, eller hun er jo så altså det helt tredje. Det giver bare heller ikke særlig meget mening i mit hoved, at du så har en person, der heller ikke ved noget om det område, og som måske kommer til at fremstå endnu dummere, end den politiske ordfører ville have gjort.
9: Men der er ting, som ingen gang jeg med 30 års politiske <laughs> er, kan give en forklaring på. <laughs> Fordi jeg har øh, også meget svært ved at se skal vi sige, strategi og taktik hænge sammen mm. i, øh, i forhold til lige netop det her. Og det er jo ellers noget af det, som har været socialdemokraterne styrke og Mette Frederiksens styrke i de sidste fem, otte år. Nemlig at få strategi og taktik til at hænge sammen og dermed få en stærkere og mere kontinuerlig historiefortælling og et mere øh, grundfæstet udtryk i den socialdemokratiske nutidsfortælling og den risikerer man sådan set eller retter, man spiller jo lidt hasard med det ikke ved at fratage de ordførende, deres ordførerskaber, det er som sagt meget specielt at man gør det og det er jo egentlig utroligt, at de finder sig i det, men, 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 hmm. men, men det gør de. Men det gør de så. Øh, men, men netop det, at man skifter politisk ordfører øh, hver dag, det er meget svært at se sådan den dybere visdom i.
7: Tror du, at det her med, at de skifter politisk ordfører hver dag, <coughs> undskyld, at det har en, i forhold til øh, vælgere og stemmer osv., og har det en positiv effekt, har det en negativ effekt, eller har det slet ingen effekt?
9: Det kan jeg ikke sige noget om. Altså forløbigt man kan man jo konstatere, at Socialdemokratiet er kommet ganske godt ind i valgkampen. Altså der er jo ingen tvivl om, at Mette og Socialdemokratiet har øh, haft en første halvdel af valgkampen, hvor de har fået tiltaget sig overhånden, og det manifesterer sig også i meningsmålingerne. Så det er jo sådan lidt svært at gå op imod, fordi tabellen lyver ikke. Det er jo fuldstændig ligesom i fodbold. at øh, jamen, altså, Vi kan jo sagtens diskutere, hvordan de forskellige hold øh, spiller, og hvordan deres spillestil er. Men i sidste ende, så er det jo øh, poengene, der tæller, og i politik er det jo stemmerne, der tæller. Og der går det jo forløbig meget godt på Socialdemokratiet. Men det er en strategi, som jeg virkelig synes, at man skal spørge Socialdemokraterne mm. om, hvad den dybere visdom er i det. Fordi øh, det er så svært for os andre at afkode, øh, hvad det skulle være.
5: Ja, og, og det, det vil jeg egentlig også lige sige her til sidst, fordi vi ringede jo op til øh, presstjenesten hos Socialdemokratiet, og så spørger vi, hvem er det, der er den politiske ordfører i dag? Og så siger øh, pressemanden, det kommer an på, hvad I skal bruge personen til. Hvilket jo er endnu mere forvirrende, øh, fordi vi spørger specifikt den til den politiske ordfører, og ikke, øh, den, hvem er der bør udtale sig bredt
7: om det hele. Præcis,
5: og så siger han, det kommer ind på, hvad I skal snakke personen om. Og der ryger man bare ind i sådan igen. Jeg ved ikke, har du nogle tips til... Dem, som sidder ude som journalister, og skal igennem sådan en ordentlig vaskeri her hos pressetjenesten, og hvordan man kommer bedst muligt ud af det?
9: Nej, og hvis man ikke, kan få, øh, altså, hvis ikke man kan få svar fra den, som man må forvente har en viden om det, det vil sige enten delordføren, hvor det opfører, ordførerskab det er jo så ophævet, så er det jo naturligt, at man som journalist henvender sig for at få fat i den politiske ordfører, og den politiske ordfører er jo for eksempel modsat ministerne, uddannet i anførselstegn til at kunne håndtere og svare på alle områderne. Mm. Jeg husker jo selv, da jeg var politisk ordfører for Venstre, altså hvor overrasket jeg blev over, at ministerer, der sad i deres ministerium, i hvor ringe grad de vidste noget som helst andet end det, der lige foregik i deres eget ministerium. Og det er jo så derfor, man har en politisk ordfører. Det er jo for at have en person, der gider og evner at sætte sig ind i alle områderne. Således at man har en kontinuitet og en samlet fortælling, uanset hvilken, øh, hvilket ressortområde det er, så er det jo vigtigt, at det alt sammen taler ind i den samme trakt for at man får den rigtige affotografering af partiets fortælling. Og det er derfor, det er så overraskende. Det har jo noget med, hvordan personen udtrykker sig på, og hvordan personen læser tingene, om det er miljø- eller, udlænding, eller politik ind i den samme fortælling. Det er øh, ret vildt, vil jeg sige, at man, at man fuldstændig opgiver den del, når det nu har været så centralt en del, af fortællingen i Socialdemokratiet, at alting skal kunne gå ind i det samme udtryk, mm. og man har haft så, så, så stor succes med det.
7: Ja, ja og så særligt her under, under en valgkamp, kan det ja, undre i men der er men du,
9: jo, med dig. Men det er om, om et råd til, oh, ja. hvordan man, hvordan man skal agere. Og det, det er jo, det er jo fuldstændig øh, umuligt. Det, det er jo. Øh, det er jo. Det er jo en bizarm. Øh, Service over for, øh, over for medierne, det må man sige. Og som jeg siger, det, det her det er uden fortilfælde, hvis vi ser bort fra Socialdemokratiets egen agering i den sidste valgkamp, så har man aldrig set det her i dansk politik før. Okay. Og øh, jeg vil også sige, både som mediemand, men egentlig også som politiker, jeg håber ikke, det breder sig til andre partier, fordi det er ikke... Øh, øh, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at det er fremmende for hverken tillid eller dialog.
7: Man kan i hvert fald sige, at et parti, der slår sig stort op på at afskaffe byråkratiet, at man så indfører et, et så byråkratisk system i, i egne rækker, det, det kan virke absurd. Men Jens Rode, tak fordi at, at du, var, du var med lige her ja. igen. Det, du er altid en, 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 en hyggelig fætter at snakke med, og du er vores politiske <laughs> analytiker og kommentator, så det var nogle... nogle sagte ord. Du yeah. må have en god dag. Tusind tak.
9: Det, 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 det er godt at være en god fætter til den ord.
4: <laughs> <Yeah.
7: laughs> vi ses til næste fætterkusinefest. Hej hej. Det gør vi.
4: Hej.
5: hej. Arh, det var faktisk utroligt befriende at høre fra en tidligere politisk ordfører, øh, hvor sindssygt et system det her det er. Mm -hmm. Og, Og et system, vi måske ikke overhovedet kan blive klogere på.
7: Det er, fordi, ja, det er jo så omsluttet... lille rosenkrantz
5: tegn, som politisk ordfører.
7: Hvorfor er det, at hun ikke
5: bare passer sit område og sørger for at blive genvalgt?
7: Men tror du ikke også, hun gerne vil det? Altså, det, jeg tror ikke på, at det er hendes idé. Og jeg tror, uden at vide noget, som helst om det, jeg tror ikke på, at der er ret mange politikere i Socialdemokratiet, der bryder sig om det her system.
5: Nå, må jeg prøve at komme en spekulation?
7: Det er det, programmet er til for. Jeg
5: tror det er bare Bærelsen, der uh. har
7: taget <laughs> beslutningen om at indføre det? Hun har slet ikke lavet sig slud af den her Men, hvem sagde... er det ellers? Ja, det ved jeg ikke. Jamen, det er jo helt sikkert, at der er, øh, og det er jo også det, Jens Rude, han sagde at der er noget ledelse i det her. Mm. Der er nogen, der ligesom skal have, altså alle kanaler, alle journalistiske henvendelser skal igennem et eller andet system, for at der kan sidde nogen i et højere led i det her system og beslutte, skal den her person udtale sig om det her, og skal vi stille op til interview i det her. Mm. Det er ikke længere politikernes egen magt og egen vilje at stille op. Det er, hvad de får lov til at stille op til. Det mm. tror jeg godt, vi kan sige, uden det bliver for spekulativt. Fordi ja, ja. det er jo som det fremstår. Jeg kan godt forstå argumentet også om, at jamen, det er valgkampe, der er helt vildt mange henvendelser, og der skal være nogen, der sidder og holder tråden der, for politikerne kan slet ikke overskue det. er jeg ringede til Benny Engelbrecht for nylig, der kunne jeg høre, at han havde masser af tid. Han havde tid nok til at snakke, mm. og jeg tror egentlig måske også godt, at ja, han gider aldrig rigtig snakke med os, men måske han egentlig gerne ville have gjort det der, men han måtte bare ikke. Ja. Og ja, spekulationer og så videre, det er i hvert fald et underligt system, og der er ikke nogen andre partier, der gør det. Det var også ja. en pointe. Så hvis det var. Så essentielt en del af at føre valgkamp, så de andre partier også gjort det, tænker jeg
5: Og det undrer mig heller ikke, fordi sidste gang jeg sad i det her program Sammen med Rasmus Visby og dig mm. Der sad vi og snakkede om, at øh, jeg havde været til pressemøde Hvor jeg igen ikke kunne få lov til at stille spørgsmål Og simpelthen, om jeg ikke har været til Kan det passe tre eller to pressemøder siden? Det er I hvert fald
7: to det er I hvert fald fire i alt Tror vi kommer frem til fire plus, plus to andre Okay
5: Altså, det har været firma med Socialdemokratiet. Nå ja, så er også været og til Venstre været sammen. Et til Venstre og et med samlet blå blok. Altså, siden juni mm. har jeg ikke, er jeg ikke blevet taget til nogen pressemøder.
7: Og til hver anden af de der pressemøder har jeg jo også været med. Og også mm har -hmm. jeg hånden op. Jeg er heller ikke blevet taget. Så det er ikke bare fordi, at du er en journalist, der ikke får lov. Nej. Det er fordi, igen spekulation, det er fordi, vi kommer fra den Hvert Eller fordi, de ved, at vi stiller krigsspørgsmål. Øh,
5: det er jo svært at sige, fordi sidder man det rigtige sted, rækker man hånden op, fordi jeg hørte også noget øh, om, at øh, et, en journalist fra et andet medie havde stillet et rigtig godt kritisk spørgsmål til et pressemøde, med Mette Frederiksen. Og øh, personen havde virkelig fået det igennem, og det var ret klart, det blev lukket ned. Og efter det pressemøde havde personen også ret svært ved at få lov til at blive taget ja. igen til en pressemøde efter. Så jeg kan ikke lade mig undre mig, om det er sådan en lille måde at straffe på. Nej. Fordi øh, de vinder da lidt. Altså jeg må endnu indrømme, at jeg har taget derfra øh, ked af det og sur hver gang. Fordi man det jo, jeg kan bare huske... Den politiske ordfører, Rasmus Stoklund, siger, I forstår slet ikke, hvor meget tid det tager som politiker at forberede sig til et
7: interview.
4: Hmm.
5: Og ved du hvad? Det tager altså også rigtig lang tid som journalist at forberede sig til et pressemøde.
4: Ja.
7: Ja, og derfor ja. kan man godt
5: blive sur, om man ikke får lov til...
7: Så det kan jo tage hele dagen ja. inden pressemødet. Altså dagen ja. før, og forberede det. Og ja, ja. Og så kommer
5: du ind og sidder over en time til et pressemøde, og så cykler du hjem igen uden For, Og
7: du forbereder i princippet to minutters performance. Altså det, det, det er det. Og det er
5: også derfor, at vi tager ud og møder Mathias til svar i dag. Ja.
7: Og det skal vi nemlig lige ind på, fordi at... Vi skal øh, faktisk afsted snart. Vi skal afsted snart nemlig, og det er bare derfor, jeg godt lige hurtigt kunne tænke mig at høre, vi lige en lille smule ind på det, indiens Jens Rode, tilbage. Hvad er det, øh, vi skal spørge Mathias Tess om i dag?
5: Jamen, jeg synes faktisk, det er lidt svært, Mathias Feier, fordi han, kom, han er jo kommet ind efter Trine Bramsen. Mm -hmm. Eller ikke, hun var jo forsvarsminister, men han er kommet ind som nyligt
7: ja, justitsminister. han har ikke siddet i hendes... Nej, i hendes men han ved
5: jo godt stadig, hvordan... Hvad, hvad der er sket Han er jo blevet briefet Det er jeg ikke i tvivl om Gud, fra. Hvad der, Fordi det store spørgsmål Der har været i hele den her Finsen-sag Som jeg jo korsbog Tidligere af F.E. også sagde i morges Man skal selvfølgelig også huske At dele sagerne lidt op Der er FE sagen Og så Lars Finsen-sagen mm. Men de hænger jo sammen på den måde At Lars Finsen blev hjemmesendt Sammen med resten af ledelsen Og den tidligere chef Thomas Arnkill, Da TIT kom en pressemødedelse For lang tid siden Og jeg gad bare godt at finde ud af Hvem var det Der Ja. Fordi den pressemeddelelse, som Korsborg siger, alle der bare ved en, kan en lille smule til efterretningstjenesten, ved at den vil på ingen måde holde den pressemeddelelse, fordi den kom med en kritik, der ikke var berettiget og som ikke gav nogen mening. Og alligevel, så var der nogen, der valgte at hjemsende så mange nøglepersoner i en efterretningstjeneste. Og det er jo der, det hele startede med at gå galt. Mm. Fordi så har du alt det, der så er sket efterfølgende. Overvågning, underhold om hans sexliv, øh, altså ikke underhold, men briefer om hans sexliv til partilederne. Øhm, så jeg tror egentlig, for at være helt ærlig, det første jeg egentlig vil spørge til svar, er, om det er, at man har læst bogen. Ja. Fordi.
7: Hvad forventer du, at du har en svar til det?
5: Jamen, det synes jeg er sådan et spørgsmål, hvor han ikke kan sige, det må jeg ikke udtale mig om eller andet. Mm -hmm. Det er bare et helt. du ved. Ja. Og så kan man måske tage fat i nogle af de ting, der altså, står i bogen. Nå, okay, du ved, så kan vi godt snakke om det, hvis mm -hmm. du har læst den. Ja, ja, det er fordi rigtigt. Fordi det vil også være meget underligt, synes jeg, hvis vores justitsminister ikke har læst bogen, som den tidligere FEPT-chef har skrevet.
7: Men det er det. Og det er jo egentlig ja, det er en god måde, det der med, at have læst bogen, fordi ja, så alt, der står i den... Hvis han så siger, at det kan jeg ikke udtale mig om på grund af tavshedspligt og så videre, så vil du bare sige, at jeg vil kun spørge om det, der står i den her bog. Jeg vil kun spørge om det, der står i den her bog, der er offentligt kendt.
5: Jamen, plus der er jo eksperter, der er ved at sige, at det holder altså ikke det der med at sige. Mm -hmm. Det er da klart øh, nogle ting, der står direkte i tiltalen. Det er der tagespligt om. Ja, ja. Det må Lars Fintzen heller ikke tale om. Men alle de andre ting, det, altså, det holder Bram, ikke vand.
7: Trine Bremsen var jo først ud og sige, at jeg må ikke udtale mig noget på grund af ja. tavshedspligt, og så var hun så i går ude til TV2 og, og afvise, at Lars Fintzen skulle være hjemsendt af politiske det var til Facebook. Og til Facebook? Ja. Ja, men jeg var bare TV2,
5: var på. hun
7: skrev det på sin facebook
5: okay. ja, klart. Jeg har snakket med vores vært Camilla i morges. Mm. Og så sindssyr at politikerne kan vælge øh, at undgå pressen og sige, ja. jeg har ikke nogen til det her, men jeg skriver lige en status med Facebook om det.
7: Og det er også derfor, at, øh, og det skulle vi så måske have gjort i går, men det kan vi synes sådan set stadigvæk nå, at vi også øh, udkommer i kommentarfælderne på ja. øh, Facebook-opslag. Fordi det er nemlig det. For nogle gange så bruger de, de her Facebook-opslag som en eller anden portal til at for det ser at ligne, at de forholder sig til sager og om dem, men samtidig så undgår de kritiske spørgsmål, men det vil vi ikke øh, give dem lov Så Jeg tror faktisk, lige så snart, er vi er færdige med det her, så øh, hopper vi lige ind på den kommentarspor, og så... så... Jeg synes, vi skal lave et
5: billede, ligesom vi gjorde med Mette og hendes mand. Tag et billede, som Trine Bramsen før har lavet, og så laver vi det samme, og så skriver vi øh, præcis, at det her der er der ikke nogen, der fraholder dig for udtalt om.
4: Mm.
7: Men inden vi øh, lige hører, hvordan det gik ud ved øh, i... Grønby, om vi fik Mathias Tesfaye tal, så øh, vil jeg bare lige sige tak til dig, klarvin fordi du var min gæst i panelet i dag. Det blev jo mere... Et, tak fordi du måtte et, være med. Ja, det var jo sådan lidt mere et arbejdsbor i dag, end det var egentlig sådan et panelbord. Men øh, ja, selv tak fordi du ville være med. Det var jeg glad for, du ville. Og jeg hedder Christian Henriksen, og du har lyttet til spørgtinget, og her kommer der et klip med Tesfaye fra i dag.
5: Far, har du læst Lars Finsens bog? Nej. Hvorfor ikke? Det er, fordi jeg er i gang med at få valgkamp. Jo, men det er ikke ret vigtigt som musikstminister at have læst øh, bogen fra den tidligere FE-chef, som du også har været med over briefing og andre ting?
3: Jo. Hvornår skulle du så have den læst Hmm, hurtigst muligt, når jeg får tid til det.
5: der står en del ting i den her bog øh, og nu er der også flere eksperter, der har sagt, at man godt kan snakke om hans hjemsendelse uden at øh, overskride nogen tavsidspligt øh, ved du, hvem det var, der hjemsendte Lars Finsen dengang?
3: jeg er ked af det, men jeg kommer ikke til at stå her Nej. på fladeføder og men jeg, jeg spørger mig, om du ved det? Men igen, jeg er ked af det, men jeg kommer ikke til at stå her på Fladefød og lave et interview omkring ja. efterretningstjenesten. Okay. desværre. Var du
5: klar over, at desværre. hans sexliv ville indgå i uh, briefing med partilederne?
3: Desværre er klar. Jeg har ikke nogen kommentar til det.
5: Okay, men vil du så stille op til et interview omkring det? <laughs>
3: øhm. Ikke i dag
5: i hvert fald. Okay, men du lukker ikke helt muligheden for det?
3: Øhm. Jeg har lavet mange interviews omkring det her. Jeg vil slet ikke afvise at lave nogen fremadrettet, men hvis jeg skal udtale mig omkring noget der har med de her oplysninger at gøre, bliver jeg bare nødt til at være meget forberedt og vide, hvad jeg taler om på forhånd og være meget skarp fordi der er nogle ting, jeg lovgivningsmæssigt ikke må sige noget om og derfor vil jeg gerne være meget
4: skarp jeg vil meget gerne have podcast
3: det. ja, jamen altså øh, som du kan se, medierne har jeg lavet masser af yeah. interesse omkring det det har jeg ikke nødvendigvis noget imod det er bare noget, jeg er nødt til at forberede mig på ellers så risikerer jeg at lave en fejl, og så får jeg fingrene ikke løn
5: men kom lige i gang med at læse bogen
3: jeg havde jo egentlig et nytårsforsæt, om kun at læse skønne litteratur i år. Ja, det,
5: det ved jeg ikke, om går sådan en i den her tid. <laughs> Nej, det er også... Der er et par rigtig gode efterretningsbøger. Der er jo flere, Hans Davids Nielsen har Ja, og den, den har jeg købt. Nå?
3: Så det er ikke fordi, jeg ikke vil læse dem. Okay. Det er kun fordi, at, at øh, jeg også lige skal have tid til det.
5: Okay, tak for det. Selvfølgelig.
1: Ja, her var det så altså vores podcast Spørgetinget, øh, beværtet af Christian Henriksen, politisk redaktør. Og øh, til sidst øh, lige et, en genspilling af et klip, som vi også startede udsendelsen med at spille, altså med Justitsminister Mathias Tesfaye angående øh, hele FI-sagen, og hvorvidt han har læst Lars Finsens nye
2: bog. Ja, og der har han ikke. Op til klippet, der taler vi jo lidt om øh, om den her nye måling, der lige er kommet, der, der siger, at øh, Lars Lykke og øh, moderatoren simpelthen er det landets tredje største parti. Det er jo selvfølgelig en måling og, og alt det her, men alligevel, det er nogle øh, det indikerer i hvert fald, at øh, Lars Løkke virkelig har haft en god kampagne til videre. Øhm, så så begynder vi jo at øve lidt især mig, om at øh, at så kan lykke måske nærmest vælge at brage, om det skal være rød eller blå. Men lige nu er det jo faktisk, hvis det var den lytterliggås opmærksom på, med de nordlandske mandater, så kan rød uden lykke, altså lige akkurat, nå de 90 mandater. Men det er også en lige akkurat. Og det skal jo selvfølgelig også være med. Man regner med. Tre til rød og en til blå i nordlandske mandater. Carsten Nielsen, som skrev ind til os med det, han skriver sig også nu. <laughs> Som det ser ud nu, øh, så har hun flertallet med de nordlandiske mandater, så det er ret lige meget. Men igen, det er, altså, det er lige akkurat, så det, det er lige på vippen. Men så skriver han også, Carsten Nielsen, men generelt er det hele ret lige meget. Hvorfor tager I ikke emnet politikerledet op? Det, det, jeg, det er jo sådan helt trist. Det hele er lige meget. Ja, det hold op. Det er jeg selvfølgelig ikke enig i. Men emnet politikerledet, det, det er da et godt emne. Det, som selvfølgelig også er belyst af, af mange, og det er også noget med, at øh, der var en ny måling, der viste, at det var det 65 procent, der sagde, at de havde fået mere politikerlede siden, øh, siden det seneste valg. Der vil jeg dog sige, at sådan et spørgsmål er også ret ledende. Altså, hvis man bliver spurgt, har du fået mere politikerlede, så er det ret nemt at sige ja, tror jeg. Så prøv at stille
1: spørgsmålet neutralt.
2: Hvad synes du om politikerne? <laughs> Ja, et eller man et andet, men skulle bare ligesom have det samme spørgsmål fra den seneste valgkamp og den nye valgkamp, det er helt samme spørgsmål, skulle man skal ligesom vurdere derfra, om der er kommet med i politikerledet. Det er, det er ret lavet, synes jeg. Men øhm, jeg vil dog sige, som en, øh, en morgenflade, der beskæftiger sig med politik og midt i en valgkamp, der er det svært ligesom at, at, have den, at ligesom fokusere på, at det hele er, er lige meget. Det tror jeg bliver lidt, øh, lidt mærkeligt program. Og det er det jo heller ikke. Nej.
1: Prøv, øh, vi nærmer os øh, det tidspunkt hvor vi skal interview øh, Brit Bager med øh, om konservativs nye forslag om øh, hårdere straffe men øh, før det så skal vi lige spille et interview øh, som vores kollega Tobias Kristens Christiansen han, øh, han begik med øh, en fængselspatient i går. Og øh, det handler jo ja, som sagt om at øh, konservativ i går kom med det her nye øh, retsudspil som de har valgt at kalde for lov og orden. Og øhm, de vil blandt andet i det her udspil øh, forsøge at opløse flere bander, og så vil de endnu engang hæve straffen for kriminalitet. For eksempel skal straffen <coughs> for vold hæves med 50 procent. Som konservativ selv skriver, så handler det om retfærdighed. Men samtidig med det, så hører vi jo konstant fra både fængselsforbundet og fængselspatiente, at der mangler både plads og personale til at øh, tage sig af de nuværende indsatte. Og derfor tænkte vi, at det kunne være interessant at høre fra en øh, fængselspatient, hvad han tænker om konservatives nye udspil. det er altså Thomas Nielsen, som til daglig arbejder i Hjælådet og Rest og har 25 års erfaring som fængselsbetjent.
12: Altså, jeg arbejder i et lille Resthus med 20 pladser, men jeg har sådan set øh, en ret klar indikation af, hvordan det så 10 hektar for fra Og det er, noget, det er en situation, der har været sådan meget, meget længe. Øh, og situationen er, at vi mangler personale, og vi mangler pladser. Og mm. det ved politikerne godt. Øh, og alligevel så bliver de ved med, når de skal have stemmer, og så sige, vi skal stramme øh, straffereglerne, eller hvad hedder det, straffeloven. Mm. Øhm, og de bruger nogle politiske greb, som de måske godt ved, ved virker over for vælgerne, men de virker ikke over for, for de indsatte, fordi det dem er stramme og stramme og stramme. Det ved alle eksperter, at det er ikke noget, der virker øh, præventivt på kriminaliteten. Mm.
13: Men vil du, vil du mene, at det er blevet, blevet værre øh, her på det seneste ude, ude i fængslerne, eller går det, den, går det den rigtige vej?
12: Jamen, altså, man har jo strammet og strammet, og strammet i mange, mange år, slyffende regeringer, øh, og det er sådan set både rød og blå, der gør det. Øh, og situationen er jo, at vi øh, altså, har fuldstændig akut mange pladser, øh, og det bliver værre og værre og værre, jo mere man strammer, fordi jo flere mennesker man propper ind i fængslet og jo længere tid de skal sidde, mm. det er klart, så, så tager det nogle pladser. Og det er nogle pladser, vi ikke har. Så sent som i går, Øh, da jeg var på vagt, øh, der var jeg klar overinde på Københavns fængsel. Der havde man minus 67 pladser. Det vil sige, at der var 67 celler, hvor der sad to mennesker i stedet for én. Mm. Øhm, og jeg har også kendskab til et andet resthus, øh, tæt på, der hvor jeg selv er. Øh, som i går aftes måtte etablere øh, en celle i et depotrum. Hvor de måtte til at sætte tre indsatte ind i, en, øh, i et rum, som normalt ikke er egnet og indrettet til at være en celle. Så det er sådan, nogle, øh, sådan Næsten hver dag efterhånden, er vi nødt til at vi skal lave sådan nogle akutte tiltag, hvor vi er nødt til at flytte rundt på ting og øh, spære flere indsatte inde på små rum, som øh, ikke er egne til at være celler og, og man kan sige, når du sætter to mennesker, som i bund og grund ikke ønsker at være sammen, sætter dem ind på 8 kvadratmeter og siger, det skal de. Så får du ballade og så kommer der konflikt.
13: Så vi kan i hvert fald konkludere ud fra det, du fortæller mig, altså nu Konservative nu har præsenteret der udspil, der går på, at de vil opløse flere bander, og de vil hæve straffen for vold med, med 50 procent. Det vil du ikke ja. mene, det er en, en god idé.
12: Det er ikke noget, der hjælper på kriminaliteten. Mm. Det kan sagtens være, at det hjælper på, på stemmeoptimering for, for politikerne. Det, det er jeg ikke sikker på. Det skal der nok der er masser af mennesker, der synes, at, at de, øh, vi skal bare stramme og stramme og stramme, og vi skal bare spære dem ind og, og smide nøglen væk. Og det er et færre synspunkt at have. Mm. Folk skal bare vide, at det hjælper ikke præventivt på kriminaliteten. Vi får ikke mindre kriminalitet af at stramme straframmerne. Vi er deroppe nu, hvor de indsatte, de kigger ikke på, inden de skal øh, rende rundt med skydevåben eller smule narkotika. De går ikke ind og kigger lige, tækker lige strafra, strafloven og siger, hvor, hvor ligger strafniveauet? Kan det svare sig, eller kan det ikke svare sig? De begår kriminalitet, fordi de er kriminelle, og så er det et færdsynspunkt at sige, at dem, så skal vi bare spærre dem ind i rigtig lang tid. Men det er bare ikke noget, der hjælper præventivt. Og jeg synes, man bruger nogle forkerte greb de her år øh, i forhold til at forhindre kriminaliteten. Faktisk så gør man vores arbejde i kriminalforsorgen sværere, fordi vi skal jo gerne prøve at få, få personer bedre ud på den anden side. Jeg er ikke så glad for begrebet resocialisering, men det er jo i virkeligheden det, vi gør. Mm. Øh, det er det, der er vores opgave. Det er at sørge for, når folk er færdige med at være fængslet, så skulle de gerne være en bedre udgave af sig selv, end da de kom ind. Og det er enormt svært, når vi er så akutte. Øh, har så akutte problemer med pladsmangel og med mangel på
13: Hvad vil du mene vil være den... Øh, nu jeg tænker ikke, at du har øh, løsningen, men hvis du skulle komme med et bud, hvad, hvad skulle man gøre i stedet for at, at hæve straf og opløse bander osv.? Jamen
12: man skal i hvert fald øh, som et minimum lave en kombination, hvor man også sætter ind på noget præventivt, og man skal give kriminelforsorgen nogle, nogle redskaber, så vi kan få bedre mulighed for at og arbejde øh, for at få de indsatte bedre ud på den anden side. Altså det, vi ved virker, det er uddannelse, de er misbrugsbehandling, og så øh, gøre skridtet fra at komme fra fængslet og ud i friheden. Det skridt skal være mindre. Altså der er nogle faldgrupper, når man sådan kommer ud af sin afsolen og skal ud i samfundet igen. Så skal vi simpelthen støtte op, og det er både kriminalforsorgen, det er kommuner og andre institutioner, som skal, skal, skal samarbejde bedre om at få folk ud på den anden side.
13: Og nu skal vi jo øh, snakke med konservatives øh, ret øh, overfører Britt Bager senere. Og derfor tænker også, at det var oplagt at høre dig, om, om du har et spørgsmål, som du gerne vil stille til, til Brit Bager. Eller det kan også bare være et, et, et godt råd, som, som jeg kan tage med videre til hende, når vi skal snakke med hende.
12: Jamen, jeg vil egentlig gerne spørge Britt Bager og konservativ generelt, hvorfor de er ved med at, at trække nogle værktøjer op i værktøjskassen, som de godt ved ikke virker på kriminaliteten. Mm. Fordi det ved de godt. Altså, Britt Bagers formand, Søren Pape har været justitsminister. Han kender kriminalforsonen ud og ind indenfra. Og selvom det ikke er så mange år siden, så er der ikke sket så mange ændringer. Og de, de ved godt, hvordan øh, tingens tilstand er i kriminalforsonen. De ved godt, at det her med at stramme og stramme og stramme, det får vi ikke mindre kriminalitet af. Men det er muligt, at de får nogle flere vælgere. Øh, og derfor spørger jeg bare, hvorfor bliver ved med at gøre noget, som I godt ved ikke virker?
1: Sag altså. Thomas Nielsen, som er fængselsbetjent i hele og Arrest, har 25 års erfaring og, at være Og jeg har
2: også lige tak til vores uh, kollega Tobias Brun uh, Christian til det interview. Og nu er det altså Camilla Brit Bager, retsordfører for Konservative, vi skal, vi skal tale med. Og hun
1: er på, for jeg har viden, så vi kan lige så godt bare sige godmorgen, Britt. Godmorgen. Kan fængslerne håndtere flere indsatte, som uh, jo skal sidde inde i længere tid, hvis man skal følge det, som jeres udspil ligger op
5: til?
14: Som vi ser ud lige nu, så har vi ikke øh, ledige fængselspladser. Øhm, det, på det tidspunkt, vi har ledige fængselspladser, det er andet når øh, hvad hedder det fængselsledige kurser kurs er færdig. Og der har vi jo afsat penge i Kriminalforsorgs for livet til, at der skal øh, 300 af de udvisningsstømte udlændinge til at afsone i. Øh, i
1: og måske skal jeg også lige sige, at du er retsordfører for konservative, så det er det på plads. I stemt selv imod det her fængsel i Kosovo. Hvorfor gør I det? Nej, det gjorde vi ikke. Nå. Vi er
14: med i Kriminalforsorgsaftalen. Okay. Konservativ Folkeparti er med i Kriminalforsorgsaftalen, og vi er en del af, af, ja, af det.
1: Okay, Nå, så er det på plads. Det er os, der har lavet forkert besøgt. Det må du undskylde om. Så giver det bedre mening i hvert fald. Så det er ligesom Kosovo-fængsel, som skal løse det med, med pladserne.
14: Ja, yes, det er jo hele den som vi var en del af, og som vi indgik i december måned. Den skaffer nogle flere pladser, og Kosovo er jo den, der skaffer den største bid, i og med den skaffer 300 fængselspladser. Så har vi lavet nogle andre ting også. Blandt andet har vi lavet noget, der hedder udslusningsfængsler, hvor... Man øh, sætter indsatte ind, som har været i fængsel i længere tid, og som kriminalforsorgen vurderer, er egnet til at sidde i de her udslutningsfængsler, fordi det er et sted, hvor man ikke har fængselsbetjente, for dem har vi jo kæmpe stor mangel på, og derfor bliver vi nødt til at, at finde på noget andet. Men der, der er så socialpædagoger og socialrådgiver, som ligesom vender de her indsatte til, hvordan man skal komme ud og klare øh, en hverdag igen. De hjælper dem med at fornemme i det, de hjælper dem med at få oprettet. En bankkonto, de fortæller dem ligesom, hvad er det, der venter dig? Hjælper dem med at finde bolig? Øh, find, fortæller dem, hvordan skal du søge et job, når du kommer ud igen? Og der henter vi også øh, nogle pladser med, med de der udslutningsfængsler. Så vi drejer på nogle forskellige håndtag for mm. at finde fængselspladser.
2: Britbær, jeg skal lige prøve at forstå helt, fordi der er meget snak om det her med, at, øh, at resocialisering måske er, er vejen frem, og det her med at have folk øh, groft sagt, bare siddende i et fængsel mm -hmm. øh, i længere tid, hårde straffe. Måske ikke er det, der skaber et, et bedre samfund på den lange bane, fordi man ikke får færre kriminelle af det. I skriver mm -hmm. så, at det handler om, øh, om retfærdighed. og Det kan jo egentlig godt følge, at man måske, vi også har haft eksempler fra lytter i dag, der er blevet ja, slået ned i byen, og så kan de se overfaldsmanden, har fået en meget, meget mild straf, og ja. kort efter fester løs igen. Men retfærdighed trumfer det det andet, groft sagt.
14: Altså vores politik går på to ben fordi retfærdighed, altså hvad er retfærdighed for dig, hvad er det for mig det er et meget elastisk begreb et, så kan man altid diskutere hvor hårde straffene skal være jeg tror hvis du spørger indholdslisten så vil de komme med et helt andet et helt andet bud end vores er på det så det kan man altid diskutere, nu har vi fremlagt vores bud på hvor hårde straffene skal være to, nej man bliver ikke et bedre fængsel af, eller et bedre menneske af fængsel men hvis man skulle køre den helt til ende, så skulle vi jo droppe alle vores fængsler. Det tror jeg ikke, der er nogen i Danmark, der har lyst til. Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen politiske partier endnu, der synes, at vi skal nedlægge alle fængslerne. Og så i forhold til det her med at resocialisere, det kan man jo faktisk godt gøre bedre, end vi gør i dag i fængslerne. Vi forhandlede faktisk, og det var også konservative, der brak det på banen øh, i kriminalforsorgsforhandlingerne, at man skal have bedre mulighed for at uddanne i fængslerne. Der sidder rigtig mange unge mænd der ikke har afsluttet 8. og 9. klasse, der har en øh, lettere diagnose, ofte ADHD. Øhm, dem satte vi penge til, at, at øh, de nu kan gøre deres, deres 8. og 9. klasse færdige, hvis de har lyst til det. Vi satte penge til flere læger, flere faglæger, så de også kan komme i gang med en erhvervsuddannelse i fængslet, hvis de har mod på det. For vi vil faktisk gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe folk på den rigtige side af stregen, og at de har mulighed for at få et kriminalitetsfrit liv, når de kommer Øhm, uden for fængslet igen. Men det betyder bare ikke, at de ikke skal i fængsel, hvis de går, begår en forbrydelse. Det synes vi, de skal.
2: Men nu har vi talt med en fængselsbetjent, Thomas Nielsen, som stiller sig kritisk over for, for det her. Jeg sidder og tænker, Britt Bager, altså en ting er det her med, at straffen for vold skal hæves med 50 procent, og det handler om, om retfærdighed ifølge jer. Er det egentlig ikke et, dybest set lidt andet sted, man virkelig skal fokusere på nu, nemlig bare at i første omgang, nu nævnte du Kosovo og sådan noget, men skulle man ikke, krop sagt, igen, få flere fængselbetjente? Er det ikke der, man skal sætte den? Det
14: gør vi også med, med kriminalforsorgsaftalen er noget andet end det at udlægge et retspolitisk udspil mm. om tryghed. Men jeg er fuldstændig enig i, at vi skal fokusere på Kriminalforsorgen. Jeg er også fuldstændig mm. enig i, at den aftale, vi lavede, er slet ikke tilstrækkelig. Nej, vi det føler jeg gøre, bare, at
2: vi har haft ja, den, her, den her snak før. Det er sådan en, der, der vinder igen det her med fængselsbetjente og så videre.
14: Ja, og det er også fordi, at Kriminalforsorgen er virkelig nødlidende, og vi får det ikke fikset. Det her det kan vi også komme til at snakke om, tror jeg, om mm. et år. Altså, vi har oprettet nogle nye skoler. Vi har givet dem, der har været til fængselsbetjente, dem har vi givet løn under uddannelse. Så det, vi har gjort, øh, er jo altså, det rigtige, men øh, det er ikke noget, der bare bliver quickfixet på, øh, på et halvt eller et helt år. Vi skal have rigtig mange i gang med at søge hen mod fængselsbetjenteuddannelsen, og det er et langt og et træk. Og så skal de fængselsbetjente, der allerede har altså arbejder i dag, de skal jo føle, at arbejdsmiljøet bliver bedre. For ellers så får vi, vi dem ikke til at blive i, øh, i branchen. Så jeg er helt enig i, at det problem med fængselsbetjente og kriminalforsorgen. Det, det skal vi da have løst. Jeg sidder bare ikke og siger, at det kan jeg gøre overnight, men vi er på vej, og vi har sådan en masse tiltag i gang.
1: Bedberg, hvis vi skal tale om finansieringen af det her Kosovo-fængsel, som er en del af løsningen på det udspil, som I fremlægger. I har været med til at bremse finansieringen af Kosovo-fængslet, som jeg forstår det, så kan du ikke lige uddybe, hvordan vi skal få råd til det?
14: Kosovo-fængslet sidder ved at forhandle økonomi om nu. Vi har siden august måned bedt ministeren om at indkalde til forhandlinger på det her. Det har han ikke lige haft tid til. Han har haft tid til at indkalde til forhandlinger på bandepakker for eksempel. Men han har ikke haft tid til at indkalde til forhandlinger på, Kosovo. Øh, på ny økonomi til Kosovo. Det, det blev vi indkaldt til tre dage før valget. Øh, og det fandt, der fandt vi sjovt nok ikke en løsning. Vi har fremlagt vores løsning på hvordan vi skal finde penge til, øh, til Kosovo-fængslet. Og jeg håber absolut, at øh, ministeren han er indstillet på, at vi tager det her op lige efter øh,
2: folketingsvælget. Alright. Vi har faktisk et spørgsmål, vi sender videre.
1: Ja, fra, øh, fra Thomas Nielsen, som er fængselsbetjent, Brit Bager. Hvis du lige hænger på, så kan du høre, hvad Thomas han, spørger dig om. Yeah.
2: Ja, og det er bare lige kontekst, Vi talte jo med Thomas Nielsens fængselsbetjent tidligere, og så sagde vi, hvis du har et spørgsmål til Britt Bager, vi skal tale med, så kom med det. Og det kommer her.
12: Jamen jeg vil egentlig gerne spørge BB og konservative generelt, hvorfor de er blevet ved med at, at, at trække nogle værktøjer op i værktøjskassen, som de godt ved ikke virker på kriminalitet. Fordi det ved de godt. Altså Deres formand, Frans Pape, har været justitsminister. Han kender kriminalforsorgen ud og ind indenfra. Og selvom det ikke er så mange år siden, så er der ikke sket så mange ændringer. Og De, de ved godt, hvordan tilstand er i kriminalforsorgen. De ved godt, at det her med at stramme og stramme og stramme, det får vi ikke mindre kriminalitet af. Men det er muligt, at de får nogle flere vælgere. Og derfor spørger jeg bare, hvorfor bliver jeg ved med at gøre noget, som vi godt ved ikke virker?
2: Ja, ved I godt det?
12: Ja, det ved vi godt, og det var jo også
14: det, jeg svarede på til mm. at starte med på øhm, dit spørgsmål, at det her, det er ikke fordi, at vi ved, vi ved godt, at folk ikke bliver nødvendigvis bedre mennesker af at sidde i fængsel. Nu har vi dog med kriminalforsorgsaftalen gjort det muligt for endnu flere og blive det, hvis det er sådan, at de har mod på et liv uden for kriminalitet, når de kommer ud af fængslet. Men hvis jeg lige skal svare på det her med, hvorfor han siger, hvorfor bliver vi med at stramme?
4: Mm.
14: Jamen det er jo fordi for os, der er offeret øh, vigtigere end den kriminelle. Vi øh, står altid på offerets side, og vi mener, at der er nogle domme, som simpelthen er for lave. Og hvis jeg bare lige skal tage en af dem, så er der faldet en dom, hvor en 15-årig pige bliver gruppevoldtaget af tre drenge, den fjerde filmer det. De tre drengene får mellem 3 og 3,5 års fængsel, den fjerde får to års fængsel. De mennesker, de skal afzone, to tredjedel af deres straf. Det vil sige, at den pige, hun kan møde sin gerningsmænd, dem der har voldtaget hende på skift, i et skur efter to år på gaden. Hun er nu angst, hun har PTSD, hendes familie er valgt at flytte fra området. Her synes vi bare overhovedet ikke, at den tid, de drenge skal sidde i fængsel, står målt med grovheden af, af den
1: men er det ikke vigtigt at, at finde ud af, et, eller ligesom, lave en løsning, så det slet ikke sker i første omgang?
14: Hvis du kan finde et land i verden, hvor at det er sket, så, så hører jeg meget gerne om det. Jeg har, jeg har aldrig oplevet, jeg har ikke oplevet nogen steder, der er kriminalitetsfri samfund. Men hvis der er nogen, der kan hjælpe med en løsning på det, så ser vi meget gerne på det. Lige nu, der ser vi på, at der er nogle forbrydelser, der efter vores mening ikke står mål med den grovhed, de har. Og det er det, vi prøver på at slå hårdt ned på med det her forslag. Vi er altid på offerets side. Vi, vi, vi skubber ikke den kriminelle foran offeret. Vi er på offerets side. Vi vil gerne være med til at forebygge. Vi vil gerne være med til at give den kriminelle en mulighed for at få et bedre liv, når man sidder inde i fængslet. Men, men, men de to ting bliver vi nødt til at kunne skille ad.
1: Britt jeg til allersidst meget kort. Hvis du ikke kan få Søren Pape som statsminister, vil du så helst da Lars Løkke eller Jakob Ellemann Jensen?
14: Den driftelse tror jeg, vi tager, når den bliver aktuel.
1: Det er godt. Jamen, øh, så vil jeg bare sige tak, fordi du var med. Selv tak. Retor God dag. fra Konservativ.
2: Ja, goddag. Ja, jeg synes jeg også bare at stille spørgsmålet. Det var fordi, jo, vi har stillet lidt det samme spørgsmål, men det har jo bare lidt mere pondus, når det er en mand, der er fængselsbetjent der rent faktisk er i det. Klart.
1: Vi har aldrig nærmet os et fængsel, hverken dig eller mig. Til gengæld nærmer vi os de her stole igen i morgen, Christoffer Lind.
2: Ja. Bum, bum, bum.
1: Hvor vi endnu en gang sender to timer af en uafhængig
2: morgen. Ja. Det var vel Oliver Bream, der satte det her sammen. Det var det nemlig, Alexander Brøndum ude i regien. Camilla Boracki og Kristoffer Lind, og vi er altså tilbage i morgen, som sagt klokken 7.00. God dag. God
1: dag.